0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von der stabilen Seitenlage. Heute wieder in der Kategorie kurz und bündig unterwegs. Und wir haben uns wieder hier den guten alten Kishon geschnappt. Seine komische Gesamtausgabe da mit ein paar tausend Seiten. Und wieder mal uns irgendwie ein paar Geschichten davon zu Gemüte geführt, über die wir uns heute unterhalten werden. Weißt du, was
1: ich übrigens überlegt habe? Was denn? Aber gerade in Bezug auf das heutige Buch ist es halt ein bisschen schwierig. Stabile Seitenlage, finde ich, ist halt sehr lang. Und der Artikel wäre ja, der passende wäre ja der. Also bei der stabilen Seitenlage. Hm. Und dann habe ich überlegt, ob man es abkürzt. Aber abkürzen klingt in dem Kontext richtig falsch. Herzliche Herzlich willkommen so, bei der, bei der oh, SS. Ähm, da muss ich ja fast kichern. <lacht> <lacht> das, das ist so ein schlechter Joke, Naja, ähm, deiner war natürlich besser auf jeden Fall. Nee, ich habe wirklich darüber nachgedacht, so, dass hm. man es einfach so abkürzt, SS so. Und dann habe ich gedacht, nee... Da hast du ja recht. auch
0: noch so eine Schulterpolster im Schrank liegen, ne? Die könnte man dann direkt anziehen.
1: Schulterpolster? Äh, Weiß als ich ob nicht. die bei der SS Schulterpolster hatten. Aber diese komischen diese komischen äh, Reiterhosen. Das. das ist allem so. bei
0: Reiterhosen machst du gerade Rollstuhlbewegungen. Ich blicke gar nicht durch. <lacht> naja, nee,
1: die sind doch so an der, an der Seite, so am Oberschenkel. Die Mama so, sagt immer, Pelle absteht. hat
0: Reiterhosen. Ich dachte immer, das wäre eher so eine Körperdysmorphie oder sowas, dass man das Reiterhosen nennt.
1: Ja, das nennt man auch so. Ach so, okay. Aber es ist in dem Fall, ist es bei mir halt nicht der Fall, sondern weil ich halt wirklich in Reiterhosen... <lacht> rumlaufe. Ja, ich
0: habe mir auch gewundert,
1: warum du vorhin deinen komischen Reiterhelm da an der Garderobe abgehängt hast. Auf jeden Fall bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, dass wenn ich es abkürze, dann sage ich SSP. Mhm. So, das ist nämlich nicht so äh, fragwürdig, als das wenn man er... sagt, äh, SS. Vor allem irgendwie ist es auch interessant, wir hatten ja jetzt schon öfter auch mal drüber geredet,
0: dass ich auch meinte, dass ich Reiten gar nicht mal so uninteressant finde. Du hast schon mal gesagt, du findest Pferde nicht gefährlich. Jetzt, jetzt lässt es langsam durchblicken, warum du keine Angst vor Pferden hast, weil du halt Weiß ich nicht, der Pferdeflüsterer ganz vertraut, gibt es dazu eigentlich ein Buch zum Pferdeflüsterer? Das ist ja ein Buch. Das ist ein Buch? Ja. Ah, ich dachte, das gibt es nur als Film. Nee, Dann müssen wir genau. das eigentlich auch nochmal lesen. Aber,
1: aber ich find, na, Pferdeflüsterer ich, hätte ich, ich eigentlich Pferde Spaß so lahm, ne? Also Pferde sind, also auch wenn die nicht lahmen, mhm. sind, so, nee, man Pferde finde ich mega, mega lame, wirklich. So, mit ich deinem Pferderand, ja. Äh. Ey Mann, Pferde sind so kacke, Alter. Ich hasse Pferde so krass. Aus einer Salami da. Mm, oh, delicious.
0: Aber ich hätte wirklich eigentlich Bock ähm, auf den Pferdeflüsterer. Müssen wir mal
1: gucken, wie viele Seiten er hat, weil wenn er mehr als 300 Mann, Seiten ey, aber hat. Ey, aber ganz ey, dann ehrlich, wir haben noch gar aus. kein. Also, wir haben ja so schon keine Ahnung. Aber, ey, als ob. Weißt du, wenn ihr dann da irgendwas erzählt? Weißt du, was eine Rollkuh ist, übrigens? Eine Rollkuh. Ja. Das ist nämlich jetzt. Jetzt kann ich mal mit äh, Deep pferde äh, knowledge hier irgendwie auftrumpfen. Diebpferde? heißt es nicht Pferde-Dieb? <lacht> die Pferde.
0: Achso, wegen Diebpferde. Pferde. Ja. Ich dachte, es wäre immer das Pferd.
1: <lacht> okay, hier ist schon die Hälfte wieder ausgestiegen, so. Aber mach Wo machen das. wir jetzt den Cut? Vier Minuten? Ne, fünf. <lacht> ähm, ne, Rollkuh nennt man beim Pferd, wenn man irgendwie die Zügel so dicht zu sich ranzieht, dass der Kopf so eine, der Kopf vom Pferd so eine sehr starke Neigung hat. Das nennt man Rollkuh. Und das ist irgendwie so, ähm, weil das als ästhetisch empfunden wird bei der, beim Dressurreiten. Hm. So, das, das musste ich mir mal reinziehen, weil wir hatten mal so einen Einsatz bei... Ich dachte eigentlich, Übrig Rollkuh wäre eine Rinderroulade. Übrigens äh, passt gerade ganz gut, weil wir hatten damals ey, voll, voll die Überleitung hier gerade hm, zu schon. Na, Richtung Israel. Ähm, wir hatten nämlich damals mal einen Einsatz bei den Maccabi Games. Kennst du die Maccabi Games? Nee, das ist, ist so ein, ein bisschen zu makaber. Nee, das ist so ein äh, jüdisches Sportfest, sozusagen. Also es ist wie so eine Weltmeisterschaft, aber nur unter Juden, aber aus mhm. allen möglichen mhm. Ländern der Welt so. Also so eine mhm. Juden-Olympiade, sage ich jetzt mal. Ähm, nee, auf jeden Fall waren wir bei diesen Makabi-Games ähm, im Einsatz, wegen hier, äh, weil der Angst haben muss dass irgendwelche Vollidioten dann da irgendwie Randale machen oder sowas. Aber keiner wusste überhaupt von den Makabi-Games. Ich glaube, selbst die jüdischen Sportler wussten teilweise mhm. nicht, genau, wo mhm. sie dahin müssen und so. Auf jeden Fall war ich im Reiterstadion mit einer Kollegin hm. und die hat mich die ganze Zeit vollgelabert mit ihr ihrem Pferdemiss. Das Einzige, was ich davon behalten habe, ist aber dann tatsächlich, dass man das Rollkuh nennt, wenn man halt die Züge irgendwie zu straff zieht. Und das ist unangenehm für die Pferde und deswegen ist es eigentlich nicht gern gesehen, aber keine Ahnung. Scheiß drauf. So, Maccabi Games. Israel, hm. Kishon. Ja, wollen wir gleich mit der ersten einsteigen, mit der ersten Story. Können wir gerne machen, ja. Also die erste Geschichte von Kishon, die wir uns reingezogen haben, war der wunderartige Arzt. Und ganz kurz zusammengefasst. Wunderartig. Bei Ach. mir steht ein wundertätiger Arzt. Wundertätiger Arzt, ja. ja ich, ich kann meine eigene Schrift gerade nicht mehr nehmen. Naja, ja, glaube ich, ja. Vor allem, ich habe mich, währendde währenddessen habe ich auch so gedacht, so, ist das ist für ein Wort so, aber naja, gut, du hast es ja aufgeschrieben. Keine Ahnung. Ich dachte, das wäre Keyshots künstlerische Freiheit gewesen in dem Moment. Hm. Ähm, Wundertätiger Arzt. Und geht grob darum, dass halt der Protagonist, er redet immer von sich selber, oder? Er redet nicht von, also es ist, ist er selber sozusagen in den in allen Geschichten immer. ne? Wenn er ich sagt, redet er auch von sich sozusagen. Ich denke mal schon, ja. Auf jeden Fall äh, hat er halt irgendwie irgendeine, irgendeine ja so eine Magen-Darm- Geschichte und aufgrund dessen will er dann halt zum Arzt. Der Arzt ist äh, reglementiert da alles über und ähm, er kriegt ganz genaue Anweisungen, wie er sich beim Arzt dann zu verhalten hat, als wäre das irgendwie so ein mega krasser Typ der Arzt, wo ich mir denke, ja, okay, er hat auch noch Medizin studiert. soll meine ich so anstellen hm. hier zehn Jahre Medizinstudium, ist jetzt auch kein Heiliger. Hm. Ist und, schon lächerlich, oder? Ja, ja sehr. So, äh, also wenn sich bisschen, Leute darauf was einbilden, ja, 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 ganz ehrlich, echt, wirklich, ich kann doch
0: eh nichts,
1: aber dazu kommen wir ja gleich nochmal, dass sie eh nicht können und auf jeden Fall wird er dann irgendwann aufgerufen und eigentlich hat er ja, ist er ja, ja wegen seiner Magen-Darm-Geschichte da und der Arzt hat aber gar keinen richtigen Plan, spricht mit dem falschen Vornamen an, hat irgendwie überhaupt gar keinen Überblick, Untersucht ihn dann kurz und sagt, dass er irgendwie eine Erkältung hat, aufgrund von, äh, weil er zu lange im Kalten gesessen hat. Und das wird halt vorher beschrieben, dass er halt vorher eigentlich nur im, im Wartezimmer gesessen hat und das da halt so kalt ist. Und dann wird er halt vom Arzt wieder weggeschickt mit eigentlich der falschen Diagnose so. Und äh, mhm. dann kommt auch noch äh, zutage, dass da irgendwie gerade wieder so ein Postbote irgendwie, der da zufällig in der Praxis da vorbeischneit dass der auch gleich da irgendwie verarztet werden soll und der sagt so, ey, ich will hier eigentlich nur ein Paket abgeben, aber gar keiner hört den Patienten irgendwie offensichtlich so richtig zu in der, in der Praxis und hm. man, äh, ja, macht dann halt einfach irgendwie alles so schnell, schnell und jagt die da irgendwie durch und, ja. Das ist eigentlich so die Quintessenz der Story. Und da habe ich halt auch so gedacht, er spricht ja so eine, eine tatsächlich existierende Problematik so ein Stück weit an, weil ich denke mir halt auch immer so, also diese Diagnosefähigkeiten der Ärzte, die ziehe ich auch immer stark in Zweifel. So, mhm. weißt du, weil ich finde, du kommst immer hin und dann sage ich, ja, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen hier und dann ist immer so, ja, ja, da äh, grassiert hier gerade der und der Magen-Darm-Virus und sowas und das haben mhm. sie so. Und ich denke so, ey, wird man ja, wenn ich <lacht> ja auch richtig untersucht, so, weißt du. Also ich. Ganz selten, dass ich zum Arzt gehe und danach schlauer bin als vorher. Ich weiß, ich
0: weiß auch immer nicht, ab wann der welche Instrumente nimmt. So, Ich gehe dann da immer hin und denke, so, muss ich jetzt gleich mein Shirt ausziehen? Das, das,
1: ist, das ist auch Also so ich habe das
0: Gefühl, für jeden Kram nehmen die alles. Aber bei mir ist es oft so, ich gehe hin und sage, äh, ich habe eine Grippe oder so. Und dann, ah ja, okay, weißt du, also, vielleicht habe ich auch irgendwas Krasseres. Aber die nehmen, weißt du, so, es ist so... Als wäre ich der Chefarzt und er so meine Arztgehilfe, so, weißt du, wo du ja denkst, warum, warum kommt hier nicht noch eine Arzthelferin mit rein? Ach so, ja, sie sind ja die Arzthelferin. Gut, ich habe eine Grippe. Ah ja, gut, ich, sie haben eine Grippe, so, weißt du, wo ich mir auch denke, Digga, eigentlich gehst du da nur hin,
1: weil die haben das Zertifikat, dir die Krankschreibung zu ja, geben. Ja, ja, genau. genau. Äh. Also, also das ist ja grundsätzlich das Geile. Dann finde ich auch geil, also erstmal fängt es ja schon so an, du gehst eigentlich hin, und weißt ja meistens schon, was du hast. Du brauchst aber halt die Krankschreibung oder willst irgendwie, weiß ich nicht, was willst einen Hustensaft haben oder keine mhm. Ahnung, was für ein Blödsinn. So, und dann wirst du eigentlich immer bestätigt. Und dann finde ich auch immer <lacht> bei der Diagnose, also ich habe so das Gefühl, wenn ich mit nur einem Bein hinkommen würde und würde sagen: Ey, mir ist gerade mein Bein abgetrennt worden unten auf der Straße, dann würde mein, mein Hausarzt trotzdem sagen: Machen Sie mal erstmal oben rum frei. <lacht> ich höre sie mal kurz ab, so weißt du. Da denke ich halt auch so: ja, das ist, weiß ich nicht. Das wurde bei mir lange nicht mehr gemacht. Ich bin ich, dann,
0: du machst dich immer untenrum frei oder was? Nee, ich bin auch immer unsicher, so, oh, wenn man jetzt zum Arzt gehen muss und man ist ja eigentlich wirklich krank. So ausnahmsweise hat man mal wirklich was und geht zum Arzt. Und dann denke ich mir immer, ja, Digga, jetzt noch duschen, bevor du zum Arzt gehst. <lacht> Aber gleichzeitig denke ich mir so, wenn er dann sagt, machen sie sich mal frei und dann hast du irgendwie ein neues T-Shirt an, was so schwarze Fusseln auf deiner Haut hinterlässt. Ey, das hatte ich wirklich schon. Ich wasche halt nicht immer vorm ersten Mal, tragen meine Klamotten und dann ziehst du so ein T-Shirt an und wenn du es ausziehst, hast du so einen dunklen Pflaumen auf der Haut. Ist ja mega peinlich. Und dann gehst du zum Arzt und hast dann da diesen dunklen Pflaumen und bist dann noch ein bisschen schwitzig und so. Das...
1: Also, naja, ich, ja, weiß, ich, also da keine Ahnung, weil wenn man wirklich krank ist und wirklich Fieber hat, so dann ist sowieso egal, ob man gerade frisch geduscht hat, so dann dann läufst du eine Straße weiter und dann bist du ja schon wieder richtig ranzig so mäßig aber... Ähm, manchmal habe ich auch Bedenken, dass wenn ich dann zum Arzt fahre,
0: dass ich auf dem Weg dahin wieder gesund werde. Weißt du, <lacht> was ich meine? Dass man so denkt, ey, wenn du jetzt duschst und so und dann bist du so richtig frisch und dann gehst du raus, am Ende geht es ja wieder gut und du sitzt beim Arzt so. Aber du kannst ja dann manchmal auch nicht mehr zurück, wenn du schon auf Arbeit gesagt hast, ich komme heute nicht und dann gehst du zum Arzt und merkst so, ey, fuck, Alter, eigentlich ja, okay, geht mir wieder gut.
1: Also bei mir ist es eigentlich immer nur so, dass ich so Absturz habe, da hm. überhaupt hinzugehen, weil ich mir so denke, der sagt mir jetzt alles, was ich eh schon weiß. Hm. Weißt du, also hm. dann gehst du hin so und weiß ich nicht hast Fieber hast Husten hast Schnupfen fühlt sich einfach richtig kacke und gehst hin und denkst so ja ich habe einen Infekt so und dann stehst, sitzt du im Wartezimmer das ist übrigens auch so ein Ding dieses äh, ist es bei dir bei den Ärzten wo du sonst so bist auch immer so also ich habe das Gefühl bei allen Ärzten wo ich bin gibt es immer so verschiedene Stationen die aber gar keinen Einfluss darauf haben ich könnte auch direkt im Wartezimmer sitzen bleiben und irgendwann ins eigentliche Behandlungszimmer aber ich glaube, die wollen dir so einen Fortschritt vorgaukeln, dass du jetzt irgendwie. Zu so, was für Arzten gehst du, ey. Ja, zum Beispiel, wenn ich beim Orthopäden bin, dann sitze ich so im Wartebereich hm. und dann heißt es irgendwann, ja, äh, kommen Sie mal bitte hier rein und dann sitzt du, sitzt du in dem, im, im nächsten Raum und, und dann so. von dem Raum kommst du uns dann später ins eigentliche hm. Behandlungszimmer. Hm. Insgesamt sitzt du aber zum Beispiel im Wartebereich dann 45 Minuten, hm. kommst dann in den Zwischenraum, wartest da nochmal 20 Minuten, kommst dann ins Behandlungszimmer, wartest da nochmal 15 Minuten und ich denke, dann kann ich auch gleich im Wartebereich sitzen. Ist vielleicht
0: auch so, damit sie unauffällig über dich lästern können oder schon mal beraten können. So, meinst du halt wirklich einen Schnupfen?
1: Nee, ich glaube, es ist einfach so, weil man ungeduldiger ist wenn man jetzt anderthalb Stunden im gleichen Raum nee, ich, sitzt. Ich, ich so. weiß schon, was so, du meinst. So denkst du so, okay, jetzt habe ich es gleich geschafft. so Aber nein, hast du nicht. Es ist ja <lacht> allein schon deshalb
0: irgendwie komisch, weil du hast einen Arzt oder eine Praxis mit einem Arzt, aber du hast irgendwie vier Behandlungszimmer. und Man denkt sich so, ja, 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 reicht nicht ich eins? So. Ja, zwei, so. zwei, also eins würde an sich reichen, dann hast du halt diesen Zuschauerverkehr oder wie man denn, oder wie auch immer, dass dann die so Leute wechseln Verkehr müssen. Naja, wenn ja, der eine ja, ja. muss erstmal raus, dass den anderen. so. Du bist ein bisschen effizienter unterwegs mit zwei, aber es gibt manchmal auch drei Wartezimmer und so. Und ich hatte es auch schon, dass ich beim HNO war und dann saß ich da im Wartezimmer. Und dann habe ich im Nebenraum mitbekommen, wie die Ärztin da mit irgendeinem Patienten über ihren Skiurlaub geredet hat. Wirklich. Und, und du sitzt da und ich saß da eine halbe Stunde an so einem komischen Tisch. Ey. Und neben mir war so ein, komischer, so ein komischer Blumentopf, so mit so einer Pflanze, wie es auch bei, oft bei Ärzten ist, wo man nicht weiß, ist das jetzt eine, 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 eine Pflanze, Pflanze aus Gummi, äh ist das ein Gummibaum oder ist das irgendein anderer Baum, den ich gar nicht kenne, der auch aussieht wie Gummi und er äh, war kein Gummi mehr. Ich habe die Blätter dann aus Wut, ab, also Stück für Stück immer weiter abgebrochen, während ich da gewartet habe und war eine echte Pflanze. Aber ich war richtig wütend, Alter, ich habe richtig <lacht> Ey, wenn die mal hinter
1: den Schrank guckt, was da noch liegt, so... Äh, Nee, und was ich auch immer so äh, bescheuert finde, irgendwie, ist, dass ich dann immer, ich will den dann nicht in ihr, ja, in ihre Therapie sozusagen äh, reinfuschen, weil ich gehe dann zum Beispiel hin, habe eine Grippe und dann werden dir noch irgendwelche Medikamente oder sowas verschrieben und ich denke so, hm. Mann, das ist eine Grippe, ey. ich bleibe einfach vier Tage im Bett und dann lass mich in Ruhe. Aber ich bin dann auch immer nicht so, nee, lassen Sie mal, brauche ihre Medikamente nicht, weil ich dann hm. so erstens denke, so, dann kommt so unglaubwürdig, dass ich wirklich mich scheiße fühle oder so. Hm. Und andererseits so, denke ich so, Mann, die hat das zehn Jahre studiert, die, die, wenn ich ihr jetzt sage, ich weiß es besser als du, so kommt auch irgendwie ein bisschen komisch. Naja, ich frage mich auch gerade
0: bei so einem Hausarzt, ne, wenn wir jetzt so drüber reden, die, die labern das dann immer so leicht, dass ihr so denkst, Mann, das wusste ich doch alles sowieso schon. Ist jetzt die Frage, wissen sie es wirklich nicht besser oder machen sie es einfach so, weil sie denken, ey, mein Gegenüber ist so ein Idiot, der versteht sowieso nicht. Wenn ich ihm jetzt sage, sie haben eine C44-Grippe, dann blickt er nicht durch, deswegen sage ich einfach Grippe so. Weißt du, was ich meine? Weil eigentlich können naja. die noch spezifischer, aber das Gute ist dann auch wieder, bei so einem Allgemeinmediziner oder so, ey, wenn da sowieso nur Dödel kommen, du musst ja gar keine Ahnung haben, weißt nee, du? Nein, musst
1: du ja auch nicht, du kannst richtig... Also man weiß nicht, stellt der Arzt
0: sich jetzt schlechter da, als er ist und eigentlich könnte er so voll die Fachsprache um die Ohren hauen, so einen auf Latein und so, wieder in irgendwelchen komischen Krimiserien, wenn die da ankommen, er hat irgendwie einen kominingus äh, verschnitt keine Ahnung. Und ich weiß gar nicht, wovon du gerade redest, aber ist egal. Tja, du musst ein bisschen Medizin, Medizin studieren, studieren. Ein bisschen ja, medizinisches Fachwissen, dann können wir weiterreden. Aber ich will da jetzt nicht zu sehr drauf rumreiten. Auf jeden Fall ist die Frage, machen manche Ärzte, also haben die vielleicht wirklich keine Ahnung und sind dann so, boah, zum Glück nur Idioten hier um mich rum, äh, Grippe, so weißt du, und eigentlich ist du was ganz anderes. So, Ich meine, bei Corona wird ja auch gesagt, dass... Äh, irgendwie gibt es ja diese Aussagen von wegen, das gab es schon ewig, da hat nur nie jemand drauf getestet und nie so drauf geachtet. Und dann denkt man sich auch so, okay, vorher bist du da hingegangen, haben sie dir gesagt, haben, eine, haben, sie, haben sie halt eine Grippe. Ganz normale Influenza, so, weißt du. Und jetzt, jetzt kriegen auf einmal alle die Corona-Diagnose, die früher vielleicht die Grippe bekommen haben. Und man denkt sich so
1: Ja, kann natürlich sein so, weil meistens, du, dir wird ja kein Blut abgenommen oder irgendwas, ein krasser Abstrich gemacht oder so. Also meistens ist ja dann wirklich so, ja, okay. Eigentlich wirst du immer nur danach diagnostiziert, was so die die anderen 15, die vor dir kamen, hatten. So, weißt du, also hm. alle kommen mit einem, ich sag jetzt mal mit einem Schnupfen, so, und wenn die 10 Leute davor halt eine Grippe hatten, dann hast du halt auch eine Grippe. Hm. Dann ist es halt einfach, es interessiert eigentlich überhaupt gar keine Sau, so, weißt hm. du. Also ich denke dann halt auch so, ja, okay. Ähm, wenn du sie vor dem Arztbesuch nicht hattest, dann auf jeden Fall danach. so Auf jeden Fall bin ich der, der Meinung, dass so die Diagnosefähigkeit von vielen Hausärzten auch, Vielleicht sogar noch schlechter ist als die von Google. So, weißt also, du, hm. ist ja auch so ein bisschen das Problem. So, ich bin halt nicht so der Typ, der dann seine, die, äh, seine Symptome unbedingt googelt oder sowas. Vor allem ist auch die Frage so, wenn der Arzt, wenn du dann beim Arzt im Arztzimmer sitzt und du redest so mit dem
0: und der tackert da so am Computer. Ja, genau, rum, das habe
1: ich mich nämlich kein Bett mehr googelt. Ja, ja.
0: So, oder so, ah, was haben sie? Schnupfen. Okay. können Sie es noch ein bisschen spezifischer ausdrücken? Wahrscheinlich, weil Google so schnupfen, damit kannst du nichts anfangen. Und dann sagst du, ja, so einen trockenen Husten oder so. Und dann, trockener trockene Husten? Ja. ja. Aber dann wäre es lustig, weil man sagt ja immer, immer, wenn man googelt, kommt Krebs raus. Stell dir mal vor, so ein Hausarzt, der auch immer googelt und dann immer mit der schlimmsten Diagnose kommt. So von wegen, ja, ich glaube, sie haben einen Hirntumor. So.
1: Oder was ich mich halt auch gefragt habe, entweder, ob die googeln, oder ob das so ob so ein äh, Hausarzt ICQ oder sowas gibt so weißt hm. du so oh, oh, so neue Nachricht Ey, ich habe hier einen der hat so Schnupfen und so was ist hm. we, wel, welcher was trage ich denn hier gleich ein in die Krankschreibung so weil da steht ja immer so irgendein so komischer Code dann der dann hm. auf irgendein, irgendeine Krankheit hinweist so keine Ahnung ich zieh es mir nie rein und ob der so, einfach so mit irgendwelchen anderen Ärzten so, so nebenbei so chattet, mm, so, weißt mm. du? so Eigentlich gibt es immer die nur einen Hausarzt, der richtig Ahnung hat mm. und, der, und der hat aber keine eigene Praxis. oder Der mm. sitzt nur so am Rechner so mit fünf Monitoren und so und schreibt mm. dann in die ein, einzelnen äh, Hausarzt So wie Spicken so. vor der Prüfung. ja, ja genau Vielleicht so, muss man ich, deswegen
0: auch immer so lange warten, bis sie reinkommen, weil beim Empfang sage ich immer, ja, ich habe so Halsschmerzen, bla bla bla. Und dann gehe ich ins Wartezimmer und dann setze ich mich in den Raum und vielleicht ist der Arzt mhm. vorher auch noch immer so, äh, gehen Sie mal in Raum 3, er hat eine Grippe und dann muss der Arzt immer selber erstmal nochmal nachgucken, okay, was ist nochmal eine Grippe,
1: Alter. Was, was ich übrigens auch richtig komisch finde, ich weiß nicht, ob, äh, ja doch, hast du wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gehabt, diese, diese Schmerzskala, die du manchmal beim Arzt oder im Krankenhaus oder sowas angeben musst, also äh, sagen sie mir immer ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, kennst du das? Ge geben die da auch irgendwelche Anhaltspunkte? Nee, das ist ja immer so der, der Punkt, also 10 ist halt so, du hältst es nicht mehr aus. Hm. Und ich denke mir aber so, so mh, ja, okay. Das wäre auch geil. Wie ist dann da hin?
0: Wie ist der Schmerz auf der
1: Skala? Ist, ist aushaltbar?
0: Ja, eigentlich könnte ich wieder
1: nach Hause fahren. Also, nee, ich so frage frag mich halt, wie viel, wie viel äh, Aussagekraft soll das denn haben? Weil selbst wenn ich den aushalte, ist die Verletzung ja genau gleich schlimm, so weißt du? Also, ich meine, wenn mein Beinbruch hm, sich hm. für mich halt nicht anfühlt, anfühlt wie eine 10, hm. ist er halt deswegen weniger Beinbruch als der von dem, hm. der halt sagt, so, ey, Bitte schießt mich so.
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob die dann da irgendwie eine Priorisierung vornehmen. Dann ne? Würde ich ja immer sagen, Alter, geht gar nicht mehr. Und, oder? Und,
1: und für mich ist halt immer so, also für mich immer so der, der höchste Wert, den ich, also inzwischen habe ich ja Erfahrung damit, auf dieser scheiß Schmerzskala, weil ich die irgendwie hm. regelmäßig angeben muss. Aber ansonsten war es immer so, dass ich eigentlich tendenziell relativ weit unten, so, also dass, wenn ich schon gesagt habe, so, okay, also noch nie so schlimme Schmerzen gehabt, dann denke ich mir halt so, okay, aber wenn dir jetzt so das Bein weggefetzt worden wäre oder so, dann wäre vielleicht hm. noch schmerzhafter. Und also ich weiß immer gar nicht, an welchen Parametern ich mich orientiere. Wahrscheinlich einfach nur an mir so. Und dann denke ich aber auch so, ja, es ist ja so subjektiv, dass ich mir dann schon wieder denke, ja, was soll der Arzt jetzt damit groß anfangen? So. Ja, ja. Außer halt die Dosierung der Schmerzmittel vielleicht oder sowas, keine Ahnung.
0: Na, vielleicht geht es wirklich darum, so, dass er dann so lange irgendwas dir reindödelt, bis du sagst, ah, jetzt ist wieder okay oder so. Ja, keine Ahnung. Ah, ich habe keine Ahnung, ich war noch nie groß im Krankenhaus. Ja, Nur einmal, glaub, als mein Bruder ja. meinen mein Finger im Kofferraum eingeklemmt hat. Ja, oder Geschichte
1: sonst. hast du hier schon mal preisgegeben. Ja, aber
0: sonst äh, war ich noch nicht groß im Krankenhaus, muss ich sagen. Außer als Begleitung von meinem Bruder oder so. <lacht>
1: oder sonst. Ja, naja, ich, ich ja zum Glück jetzt auch nicht so oft so. Aber äh, ich musste ja auch bei der Physiotherapie zum Beispiel das mal irgendwie. Also, hm. also Die nimmt dann so, ey, Physiotherapie ist auch... Äh, da bin ich mir auch manchmal nicht sicher, ob das wirklich irgendwas mit Medizin zu tun hat, ey, wirklich. Also ich muss ja wegen meinem Knie, muss ich ja, weiß nicht, ich gehe ich ja mehrfach die Woche zur Physiotherapie aktuell und da ist es zum Beispiel auch dann so, also hat ja einen Bänderriss und so, Muskelabriss, bla 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 und alles, äh, meine Beugefähigkeit im Knie ist halt nicht so hoch im Moment und deswegen beugt die das ja manuell sozusagen, hm, wenn ich, hm. ich kann es nur bis zum gewissen Grad beugen und sie macht dann nochmal so ein paar Zentimeter on top jedes Mal sozusagen. Machst du halt
0: immer dann Kniebeugen sozusagen bei der...
1: Sie macht sozusagen Kniebeugen bei mhm. mir, ja. No. Und, äh, und dann sagt sie halt auch immer so irgendwie so, ja. Äh, und jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, dann liegst du da schon so. Und denkst schon so, ey, Katastrophe. Hättest du sagen müssen, du bist eine 10 von 10. <lacht> ja, so ungefähr. Und, und dann ist bei den Physiotherapeuten auch dann so, dass die dann teilweise dir irgendwo rein drücken mit, mit, mit den Fingern oder dich irgendwo einrenken oder so, wo du so denkst, was hat das jetzt mit meinem Knie zu tun? Mhm, und dann ja. ist immer so danach so, ja, ist jetzt besser? Und ich denke immer so, nein, hä, ich, äh, hey, ich merke gar keinen Die sagen dann immer so, ja, ja, jetzt ist besser. Sieht sieht schon ganz anders aus. Ich liege mhm. da, habe nur Schmerzen und denkst so, du ich merke gar, gar ja, keinen Placebo-Effekt oder ja, nicht, mal, nicht mal Placebo würde ja bedeuten, ich, ich habe davon Effekt so, aber so dieses ähm, so Rückenwirbel irgendwas dann einknacken hm. so, ja jetzt stehen sie viel gerader und ich denke so, ja okay, wenn sie haben. ja dann, dann wird es schon so sein.
0: Physiotherapie war ich auch noch nie. Ich war mal bei einer Time-Massage. Bei der medizinischen jetzt tatsächlich? Ne, naja, ich weiß nicht, ob man es medizinisch <lacht> wird. <lacht> sie hat auf jeden Fall rumgedoktert und mir ein bisschen Körperflüssigkeiten abgenommen. Aber. Naja, hast,
1: hat sie irgendwo reingedrückt oder hast du irgendwo was reingedrückt? <lacht> das ist dann die Frage. so Ey, das war
0: komplett crazy. Die hat mir sogar so den Rücken die Akne behandelt, mit so einem Stein ist sie darüber und hat dann da irgendwie so dran rumgesaugt.
1: Das ist zum Beispiel auch, ey, die ähm, äh, Faszienbehandlung, kennst du das? Mhm. Ey, das ist, ich find's auch so mega unangenehm. Also Physiotherapie, jedes Mal, wenn ich so passive Physiotherapie habe, dann ciao, da schon gar keinen Bock mehr. Ich komme dann immer an, so die ist dann immer so, ah, na, äh, wie geht's dir denn? Und ich denke immer so, ja, bis gerade eben ging's mir gut, so. Und jetzt werde ich hier gleich wieder gefoltert. Meinst du dann so, so dieses, wo nicht.
0: die da so irgendwie beim Bein so in die Seite reindrücken oder so mit den Händen und so? Ne. Das, sowas das verstehe das versteh ich immer nicht. Die, beim Bein? In nee, 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 ich frage mich bei so vielen Sachen immer, wenn dann Leute sagen, oh, und ich gehe regelmäßig zur Massage oder so, da denke ich mir immer so, spürst du da überhaupt einen Effekt von? so? Ich gehe einmal alle zehn Jahre zur Massage und mache ja eigentlich auch regelmäßig irgendwie <lacht> Sport. Und dann spüre ich gar nichts. Tobi
1: geht alle zehn Jahre zur Massage, einmal mit 6, einmal mit 16, einmal mit 26. Ja, ich kriege wirklich
0: zum 26. jetzt kriege ich einen Massagegutschein.
1: Echt ja. Nee, ähm, aber das Ding ist einfach. Nee, auch ich merke nie, merk nie einen positiven Effekt. Und wenn ich einen merke, dann bin ich danach drei Stunden unterwegs und dann ist der Effekt schon wieder weg, so ungefähr. Weißt Hattest du was?
0: schon mal dieses Ich fühle mich wie neu geboren Gefühl? Nein. Ich fühle mich immer ey, wie auf dem Das gibt so, es auch nur in Filmen, oder? diese Dieses,
1: ja, vor allem. Oder bei Influencern im, im Feed. Vor allem ist es, ist es auch so eine bescheuerte Rederewendung, so, wenn man mhm. so sagt, ja, ich fühle mich wie neu geboren. Ey, Dicker, du hast gar keine Ahnung, wie du dich gefühlt hast, als du neu geboren Vor allem war das das also, Erste, was ein
0: Neugeborenes macht,
1: rumschreien, so. Äh, ja, weißt du? ja, so, einmal das und dann ja auch zusätzlich so. Also willst du mir jetzt so sagen, so dass du einfach null Muskulatur hast? Einfach so ein kleiner, wabbliger Knecht bist, der nur so auf dem Rücken liegen hm. kann, gar nichts kann? so weißt du? also Ich weiß nicht, ob es so erstrebenswert ist, sich zu fühlen wie neu geboren, so. Aber Babys haben es trotzdem schon mies chillig. So, Besser oder? als altgeboren wie Benjamin Button, würde ich sagen. Ja, <lacht> <lacht> ja keine Ahnung. Kein Zusammenhang. Aber äh, ja, also so Ärzte irgendwie auch irgendwie so ein, so ein überbewerteter... Beruf, finde ich teilweise. Also so ein bisschen sehr, sehr drüber teilweise. Aber ist schon mit der anerkannteste Beruf, oder? Auch ja, das, aber ich, ich finde halt immer so, wie viele krasse Ärzte kennt man dann wirklich, so, wo du so wirklich so sagst, so alter krass, der hat Kinderlähmung geheilt. So, weißt du, so, die meisten Ärzte machen halt einfach so, ja, wie lange wollen sie denn krankgeschrieben sein? So, mhm. Weißt du, oder, oder so, Ach, sie haben einen Kratzen am Hals, trinken sie einen Kamillentee, so. Also 90% der Therapieform, so hätte meine Mutter mir verschreiben können, so. <lacht> also, also,
0: aber ist auch krass, Ahnung.
1: ne? Also es gibt natürlich mega krasse Ärzte, so, aber 90% der Ärzte machen auch so richtigen Hokuspokus. Ne, ich, ich
0: finde es krass, wie viele Ärzte auch so scheinbar so Leute sind, die einem auch so beim, beim Schwänzen und sowas helfen, weißt du? Wo ich mir auch denke, hätte der selber Bock drauf, dass seine Arzthelferin so alle zwei Wochen, weißt du, es gibt ja auch immer,
1: aber vielleicht,
0: es gibt ja so bestimmte Hausärzte, wo immer gesagt wird, ey, geh da ja. einfach hin, da sagst du einfach wie lange und da gibt dir so, weißt du, und ich frage mich dann, so eine Arzthelferin, die so keinen Bock hat auf ihren Job, geht die dann auch zu diesem Arzt, der jeden krank schreibt und bringt dann da ihrem Chef so eine Entschuldigung von diesem Arzt? Ist doch mega unangenehm, oder? Oder muss man dann immer beim eigenen Arzt? So, ist ja aber komisch, beim Hausarzt zu arbeiten und dann woanders hinzugehen. Aber, vielleicht aber dann kannst du auch als Arzthelferin auch gar nicht blau machen, so. Weil geh mal zu deinem Chef und sag: Oh, ich habe Grippe. Äh ich glaube, da ist der Arzt dann doch so, dass er sagt, nee, du hast keine Grippe, Mann, du hast einfach nur einen Kratzen <lacht> im Hals. So, weißt du, sonst immer, ja, ja, sie haben Grippe. Ah, und dann habe ich auch noch Blut im Stuhl. Ah, ja, sie haben Blut im Stuhl, so, weißt du. Ja, oder,
1: oder die Ärzte sind wirklich dann so mega chillig drauf, dass, dass du so kommst, so, ja, ich habe so ein leichtes Kratzen im Hals, so. Oder, ja, wie lange wollen sie denn krankgeschrieben werden? So, äh, nee, ich, ich will doch hier weiter bei ihnen arbeiten. So, nein, wie lange wollen sie denn jetzt krankgeschrieben werden? So, hast weißt du selber gar keinen Bock. Aber vielleicht ist es ja auch so ein unterhalb der Ärzte, innerhalb der Ärzteschaft, dass man sagt, man will die Konkurrenz in der Zukunft klein halten und deswegen unterstützt man alle Schüler beim Schwänzen. Mhm. Weißt du, also, dass, sie, dass sie möglichst ihre Schule verkacken. Jeder gute Mediziner weniger auf der Straße erkennt nämlich, dass, dass die meisten Ärzte auch keine Ahnung haben, so ungefähr, mhm. weißt du, keine Ahnung. Nee, ähm, aber ja, Ärzte, so, ich finde, ja, also, ich weiß nicht, So man hat immer so das Bild ist immer so, ja, die retten Menschenleben, so, aber die allermeisten Ärzte machen halt einfach so richtigen Käse, so, den ganzen Tag, so, irgendwelche schwachsinnigen Erkältungen oder sowas, so, weißt du, so dieses, wirklich der Unfallchirurg, der dann so in letzter Sekunde da irgendwie dich reanimiert oder sowas. Ja, aber der
0: so, macht schon den Drecksjob, oder?
1: Ich find's auch nicht so geil, so dieses zerfledderte, mhm. aber, aber in der Praxis ist es halt auch mega egal. So, welcher
0: so. Arzt hat den chilligsten Job und welcher den schlimmsten, so?
1: Oh, also, am besten bezahlt ist wahrscheinlich halt wirklich so plastische Chirurgie oder so. Ja sowas. und so Forschung würde ich jetzt nein, auch nein. nicht mit reinrechnen. MRT, MRT und sowas. Diese ey, Ärzte beim MRT chilligster Job der Welt so. Ey, da, da ist doch wirklich gar nichts. Alles machen fast die hm. ähm, die äh, Helferinnen da sozusagen. Hm. Also die sagen ja, sehr, ja, legen Sie sich mal in die Röhre. Du hast fast keinen Kundenkontakt. Du hm. musst nur einmal über die Bilder rü rüber gucken so. Und teilweise habe ich das Gefühl, nicht mal das passiert, so ungefähr, so, weißt du, also keine Ahnung.
0: Naja, er bringt nur so die Lizenz mit, die sich genau. dann da an die Wand genagelt wird und dann läuft alles über genau. seinen Namen. Also das, das, ist schon, das ist schon mega Eine geil. Freundin von mir hat auch in so einer Schönheitspraxis da irgendwie gearbeitet und die hat auch zu mir gesagt, ja, die Chefin, die hat eine Praxis in Frankfurt, eine hier und dann pendelt sie immer hin und her und besäuft sich den ganzen Tag nur da auf Arbeit. <lacht> Und, ja, okay. äh, und sie machen die Arbeit, weißt du, sie machen dann da irgendwelche Hautkorrekturen und so mit irgendwelchen komischen Geräten, Fraxeln oder so ein Käse, hat sie da gesagt. Ja. Und, und naja, okay, also, da also ist jetzt wohl auch die Steuerfahndung dann hinterher, <lacht> habe ich erfahren, weil die Frau dann da auch irgendwie
1: also trotzdem ein bisschen Respekt was so, schwarz gemacht hat. Respekt an alle Ärzte, wichtiger Beruf so, aber viele sind auch, glaube ich, so semi-gut. Ganz ehrlich, ich brauche nur meinen Hausarzt. Also den Rest, den können wir ja echt, also wirklich. Ja, stimmt, ist gar nicht, ist gar nicht so wichtig, War, wenn du irgendwie so ein, weiß ich nicht, eine Nierentransplantation, die würde ich auch bei meinem Hausarzt machen lassen, auf jeden Fall, wenn es sein müsste. Es ist halt wirklich interessant, wenn du wirklich krank bist, gehst du zum Facharzt
0: und wenn du eigentlich nur eine Krankschreibung genau, brauchst, gehst du zum Hausarzt. Aber,
1: aber das meine ich ja so, weißt du. Und deswegen glaube ich auch, dass so viele Hausärzte eigentlich kacke sind, weil viele auch, glaube ich, gar nicht mehr... Also das ist so, so ein zweischneidiges Schwert. So einerseits müssen die Hausärzte den größten Überblick haben, weil die ja trotzdem alle Möglichkeiten eigentlich in mhm. Erwägung ziehen müssen, weil die dich ja überweisen müssen zu irgendeinem Arzt. Andererseits im Zweifel äh, grast du halt 13 verschiedene Ärzte ab danach oder sowas, keine mhm. Ahnung. Also äh, ein bisschen overhyped finde ich der, der Beruf. Mhm. Aber weißt du, was ich noch überlegt habe? Weißt du, welcher Beruf richtig overhyped ist? Der overhypedeste Beruf wahrscheinlich, den es gibt so. Also vom, von dem, so wie ich es mir vorstelle, zumindest auf meine äh, grenzdebile Art und Weise. Astronauten. Aha. Astronaut ist auch irgendwie so, also erstens sind ja viele Astronauten sind ja entweder so Physiker oder sowas oder aber halt auch teilweise, glaube ich, so Geologen oder sowas. Hm. Und Geologie äh, ist, glaube ich, so sterbenslangweilig. Also ich, oh, weiß nicht, also ich könnte es mir nicht reinziehen. Und dann denke ich so, na, was macht der denn? Also das geilste, was ja so einem Astronauten passiert, ist, dass er dann irgendwann so ins Weltall fliegt. So, hm. Aber wie geil oder wie lange ist es geil, im Weltraum zu sein? Hm. Dann bist du irgendwo da am All und weiß ich nicht, so, spätestens nach zwei Tagen geht dir die Schwerelosigkeit nicht auch auf den Sack dann so, weißt du, dann hm. schwebst du da so rum. So, und ja, aber ist ja mal was anderes so. Ich glaube, es ist auch mega geil, aber die Frage ist, wie lange ist das geil? Weißt ich glaube,
0: du? du darfst es aber auch nicht so richtig genießen, oder? Fliegst ja dann nicht hoch und dann sagen die so, ey, geh mal die Steine sammeln. Du du so, nee, Alter, ich hab noch mal Bock hier eine Rolle zu machen, so weißt du. Aber du musst ja dann deinen Scheiß aber,
1: erledigen. Aber das ist dann das Nächste, so. Du denkst so, Alter, krass. Wenn der der war auf dem Mond, so, weißt du? Und dann denkst du so, ja, was hat der auf dem Mond aber gemacht, so? Also das einzig Geile auf dem Mond ist doch bestimmt diese äh, verminderte ähm, Schwerkraft so, dass du ja. halt so weit springen kannst und so ein Blödsinn. Ich stelle mir aber, das am
0: Anfang voll gruselig vor.
1: Aber... Ja, erstmal auch das so, dass du so denkst, Alter, was passiert jetzt hier vielleicht gleich so? Ey, Digga, ich habe schon
0: gezittert, als ich beim Impfzentrum zur Einarbeitung gegangen bin, war ich schon so, Alter, fuck, eigentlich habe ich kein Fieber, aber ich glaube, ich brech gleich zusammen vor Aufregung, weißt du? Und dann hüpft da jemand auf dem Mond rum auf
1: Arbeit, so, es ist los. Nein, aber, aber, der, aber auch alleine das auf dem Mond sein ist doch auch schon mega überbewertet, hm. weißt du, weil was ist denn da los, ey? gar nichts, Das ist einfach nur Staub, Staub hm. und Stein, fertig, so. Also der Mond ist, glaube ich, so der langweiligste Planet wahrscheinlich, den es gibt, so. Wenn, ist ja auch kein Planet. Ja, Trabant, was auch immer so. Ähm, nee, der, der der langweiligste Himmelskörper, nenn's von mir mm -hmm. aus so so. Ist, mm -hmm. So und bei Mars ja genau das Gleiche. So stell dir mal vor, du bist dann irgendwann auf Mars. Ja, dann sieht der Staub und der Sand, der sieht dann da vielleicht ein bisschen anders aus, aber es ist doch so langweilig. Also ganz ehrlich. Ja, aber ist der weniger weniger spannend als hier? Naja, vom, vom Prinzip her ist doch, <lacht> allein die Uckermark ist doch abwechslungsreicher als der ganze scheiß <lacht> Ja, ich weiß es nicht. Insgesamt, oder? Ja, Was ist denn da? Ist Staub, Staub, Steine, Krater, fertig. Langweilig. Mega öde. Ja,
0: also ich... ich Kannst ja jetzt gar nicht so sagen, ob ich es jetzt so schlimm finde. Also, ich fände es schon mal interessant, da so
1: rumzuhüpfen. Ja, oder? ist es ja auch. Aber ich glaube, es ist halt so zwei Minuten interessant. So, weißt du, Und dann denkst du, okay, Scheiße, Alter, jetzt bin ich hier ey, noch sechs Monate oder keine Ahnung. Ja, vor allem, du die, darfst oder? ja auch nicht viel mitnehmen. So. Du musst ja vorher richtig überlegen, weißt du. <lacht> Wäre das aber auch ist, witzig, wenn er dann so sein Handtuch so ausbreiten würde und so auf den Mond zu so chillen. <lacht> Na,
0: es ist ja so ein bisschen, hat es ja auch was von diesem Dschungelcamp oder so, weißt du? Zum einen, du wirst die ganze Zeit gefilmt, glaube ich, oder? Du kannst ja nie sagen, ey Leute, macht mal kurz die Kamera aus. Oder haben die da auch so eine Stunde Privattime, So wie bei Big <lacht> Brother mal, oder so. ist
1: ja schön ein Flappen. <lacht>
0: da wo die dann so zusammen ins Schlafzimmer und dann so nee, nee, ihr bleibt draußen, weißt du so. Also ich weiß ja, oder werden die die ganze Zeit beobachtet? Wahrscheinlich, oder? Also... also Weißt du, aber ja. bei, bei sowas wie Dschungelcamp, da war es ja auch immer so, dass man dann so zwei persönliche Gegenstände mit ins Camp nehmen durfte und so. Und ich frage mich, ist es da dann auch so? Oder ist gewichtsbegrenzt? Und was nimmst du mit? So als ja, persönliche Gegenstände?
1: Nee, nee, viel darfst du bestimmt nicht mitnehmen. Weil du hast ja auch immer gar keinen Platz. Deswegen, ich sag dir, das ist, glaube ich, die größte Scheiße, da an der ISS rumzugucken. Du schwebst da so die ganze Zeit durch die Gegend, alles ist übelst eng und so. Oh, also ich glaube, es ist so... Lieber ISIS oder ISS? ISIS? ISIS. <lacht> Spack. Schmack. Naja, also, also ich, sag, ich sag mal so, ich glaube, bei der, bei der ISIS ist es aufregender. Es hm. ist definitiv aufregender. Bekommst auch mehr zu sehen von Leuten. <lacht> so. Ich, ich frage mich auch, ja, siehst eine Menge verschiedene Köpfe oder
0: <lacht> aber ich frage mich auch, wenn du dann da so zwei Gegenstände mitnehmen darfst, so. Ab wie vielen Tagen Aufenthalt ist es dann soweit, dass du sagst: Oh Mann, den, den Teddybären von meiner Tochter hätte ich mal zu Hause.
1: Weißt <lacht> hätte du, ich mal wie? den Gameboy mitgenommen. Ja,
0: genau. genau. Ich habe auch an Gameboy gedacht. Ich dachte auch so: ab, ab wie viel Zeit sagst du so: Ah, fuck, hätte ich mir den Gameboy mitgenommen. So, weißt du, so für zwei Tage, gut, dann nimmst du den Teddybären mit und zeigst ihm mal in die Kamera: Guck mal, Laura, ich habe hier deinen Teddy. Huhu. Aber so nach sechs Monaten denkst du ja doch schon so, ey, für diese eine Mal in die Kamera winken mit dem dummen Kacktaddy von meiner Tochter hat es nicht gelohnt. Da hätte ich mal lieber, ja. weiß ich nicht, was kann man da mitnehmen? Keine Ahnung. Hast ja selbst mit dem Haken mehr Spaß, würde ich Ich
1: glaube, Astronauten sind echt überbewertet. Naja,
0: Astronauten muss echt nicht sein. Vor allem diese komischen Tauchglocken, die die da anhaben. Warum wird das nicht mal ein bisschen smarter? Also, warum sieht das immer so kacke aus, weißt du? <lacht>
1: <lacht> ja, gut, ich glaube es Muss man das...
0: so dick gepolstert sein?
1: Also ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt so mega warm da, wenn du auf den Mond rumguckst. Hm, ich habe hm. keine Ahnung, was die da für Temperaturen haben. Aber ich schätze mal, alleine daran wird es ja schon gehen. Keine Ahnung, ey. Ja, aber meinst du, ich weiß nicht, ist das wirklich aber, so? Aber, aber es sieht halt so mega krass aus. ne? Und eigentlich denke ich mir manchmal so, ist Astronaut sein wirklich so krass schwer? Hm. Weil eigentlich brauchst du doch nur, wäre es nicht eigentlich sinnvoll, so ganz geringe Anforderungen an Astronauten zu haben? so, Weißt du, weil das ist ja so Kapital, was du im Zweifel verlierst. So. Also, dass du so einfach nur so den letzten Idioten so einfach nur zeigst, wie er einmal die Knöpfe bedient, oder könnten die das dem nicht auch sagen? So? Ja,
0: stimmt. Und warum noch? werden nicht Hausärzte hochgeschickt?
1: So. <lacht> Zum Beispiel so. Und du brauchst da eigentlich nur einen, der dann da irgendwie so drei Steine aufsammelt, oder? Hm. Ich weiß nicht, wofür wo braucht man Astronauten? Ja, vor allem entweder nehmen wir den, den... Was machen die denn da überhaupt? Also warum musst du um All... Also was machen die im All, was du nur im All machen kannst? Na, entweder
0: nehmen wir den genialen Astronauten oder so einen komischen Kackroboter so mit, mit so einem, einer Gabel als Arm. oder Das ist äh. so wichtig, wo du dir ja denkst, ey, nee... Also ich finde auch, wo wir jetzt gerade über die Jacken geredet haben, ist halt auch komisch so bei Astronauten oder bei Kälte generell, dass man da einfach umso dicker die Schicht umso, umso besser isoliert oder so, weißt du, was ich meine? So bei Wärme, was machst du denn bei Wärme? Dann nimmst du auch unterschiedliches Material oder so und, oder? Zum Wärmeschutz machst du ja nicht, ey, jetzt machen wir eine 30 Meter Mauer. Ja, also ich finde äh,
1: irgendwie gegen Kälte, sich war ist voll so, lame. Aber denkst du jetzt, so ein Raumanzug besteht einfach nur aus 25 cm dicker Baumwolle? oder was Na Watte oder so. <lacht> oder? Keine Ahnung.
0: Ich weiß es nicht, aber irgendwie ist es doch lame. Oder umso kälter, umso dicker, so ist doch... Äh, ich finde es langweilig. <lacht> Na, warum gibt es nicht langweilig. so das eine Material, was so richtig dünn ist, aber, aber Kälte kälteabweisend, beständig, wärmeerhaltend? Wie nennt man das?
1: Kann man nicht Sehr einfach, isolierend.
0: kann man, jetzt überlege ich gerade, kannst du dir einfach so eine, so eine große Thermoskanne dir um den Arm
1: schneiden oder so? Ja, keine Ahnung, Alter. Also ist aber auch nicht so gut für die Beweglichkeit, glaube ja, ich. Ja, kannst du ja so segmentmäßig machen. Ja, also keine Ahnung, also Astronauten und so. Also, aber ich finde, es gibt so voll viele Berufe, wo man eigentlich so denkt, boah, ist mega krass, mega krasser Beruf und ich glaube dann wenn die Leute so selber in dem Beruf sind so dann denkt man so okay meistens ist es halt auch nicht so krass also mhm. ich sehe es ja halt so bei mir im Job oder so oder auch bei der Feuerwehr oder sowas weißt du mhm. du denkst so oh überkrass so die gehen dann da so in so ein brennendes Haus rein so ja aber was macht die denn die Feuerwehr mhm. so weißt du? meistens ist halt kein brennendes Haus sondern also meistens pumpen die irgendeinen vollgelaufenen Keller so leer mhm. oder so ein Scheiß ey ja für die ist Routine und dann auch irgendwann langweilig ne
0: so ein Astronaut würde ja, vielleicht ich, sagen,
1: alter geil, Kassenwart. Vor allem, das finde ich, ist ja wahrscheinlich bei, bei Astronauten keine Ahnung so, kann ich mir aber auch vorstellen. Also ich glaube, bei den meisten Berufen oder oder bei vielen Berufen, die so in so eine, ja, ein bisschen speziellere Richtung gehen, wie Polizei auch oder Feuerwehr oder so, da ist ja dein Job so lange langweilig, wie alles gut geht. Hm. So, weißt du, also eigentlich macht der... Feuerwehrmann macht, glaube ich, auch nur richtig Spaß eigentlich, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist und so ein Haus brennt, weil sonst hm, hm. stehst du halt, weiß ich nicht, in der Feuerwehrhalle und machst gar nichts so. Und bei der Polizei ist es ja eigentlich auch so, weißt du? Also so eine Demonstration, die komplett friedlich ist, ist ja eigentlich erwünscht und ist ja wünschenswert für die Bevölkerung und eigentlich auch für die, für die Kollegen. Aber das ist trotzdem der langweiligste Tag der Welt, weil dann hm. läufst du halt einfach neben irgendwelchen Hampelmännern da rum, so, die gerade für irgendeinen Schwachsinn vielleicht sogar demonstrieren. Hm. Und wenn es halt so komplett eskaliert, so, dann macht es ja eigentlich im Nachhinein zumindest viel mehr Spaß, so, weil du hast ganz andere Anspannung und so weiter und so fort. Hm. Aber die meiste Zeit ist ja auch so. Also was die Leute ja auch teilweise immer denken, so, was du bei der Polizei alles machst. So, Die denken ja dann so, jeden Tag hast du eine Knarre in der Hand, also hast du auch jeden Tag eine Knarre in der Hand, aber so nach dem Motto, jeden Tag erschießt dir jemanden oder sowas und du denkst so, äh, nee, also es also, ist, halt so, ist halt so ein Präventionsjob. So Präventionsjobs sind glaube ich grundsätzlich hm. langweilig, oder? Weiß du nicht. Ich, ja, weiß
0: nicht. Also, ich muss sagen, ich bin auch nicht so der, der. Ja, du bist sowieso äh, nicht so der Erlebnisorientierte. Ja, genau, du bist so, genau. Ich bin ein richtiger Schisser, du wärst. Das, ey, das, ich bin immer eher so auf dem Kuscheltrip. Ich ja, finde ja wer, wer, ey, wirklich. Ich, ich habe ja jetzt als Impfhelfer da angefangen und äh, wirklich, ich hatte, ich hatte schon Momente, gestern auch zum Beispiel, als ich da im Dienst war, da war ich fast so, dass ich mir dachte, da, da habe ich fast so. Da hatte, ich, da hatte ich fast so, so Tränen in den Augen, weil ich so rührend fand, irgendwie. Es war richtig so, ich habe es richtig genossen. Ja.
1: So, dieses, so alle alle zusammen, alle an einem Ziel. So auch, auch wenn es jetzt. Aber das, hast, aber das hast du ja auch zum Beispiel bei der Polizei. So vom Prinzip her. Also nicht immer, aber so im Einsatz selber hast du das ja auch. So dieses äh, Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn du jetzt so eine Demo hast, die komplett eskaliert oder mhm. sowas. Das ist, das ist schon ein geiles Feeling, so wenn du dann da mit 10, 20, 30, 40, 50 Leuten bist so und wirst irgendwie von, von 100 Leuten angegriffen oder von mehreren 100 oder so. Ja, aber das ist schon mega geil. Mir ging's dann machst du hier so wie bei Asterix und Obelix mäßig so weißt du? ist schon cool. Mir ging es eher um das große Ganze, was man da fühlt und
0: diese Zusammengehörigkeit zwischen den Gruppen, zwischen den älteren Leuten und den jungen Leuten, so dieser Austausch zwischen den Generationen und so. Weißt du, bei dir ist es so, wir sind jetzt 50 Leute und prügeln uns hier mit 200 anderen so. Mir geht es ja darum, dass die Leute, die da sind und die Leute, die kommen, irgendwie so diese Dankbarkeit, die man da wahrnimmt. So du und so, jetzt, so. Weißt du, also das ja, fand ich halt einfach so cool, dass dann die Leute so, hey, vielen Dank, oh, ist ja so toll, wie ihr das hier alle macht und wie ihr euch hier kümmert und ich fand es halt einfach schön, weil ich das Gefühl hatte oder auch das interessant fand, weil man sonst ja selten so mitkriegt, wie andere Leute mit ihren Großeltern sind oder, oder, oder. Aber wenn du dann so mitkriegst, ey, das sind so ähnliche Familiensachen, wie, wie es auch bei uns ist oder bei mir und Oma oder bei meiner Mutter und unserer Oma oder so, weißt du, dass ich mir denke, also irgendwie kann ich mich richtig dann auf einmal mit den Leuten identifizieren, weißt du, wenn da irgendwer seine Oma da ins Impfzentrum gibt, die Oma läuft da durch diesen Parcours an Stationen, kommt dann am Ende
1: wieder raus und die Tochter nimmt sie entgegen oder so. Und ja, ich glaube, das, was du, was du meinst, ist halt auch so, dass man merkt, dass es in irgendeiner Art und Weise sinnstiftende Arbeit ist. Hm. Ähm, das ist natürlich bei uns so mal so ein bisschen Zwiegespalten, weil meistens hast du halt wenig Kontakt zu den Leuten, die das gut finden, was du da gerade hm. machst, wenn hm. du jetzt im Dienst bist. So. Weißt du, so, wenn du jetzt eine Demo hast, so, dann ist es halt häufig so, dass die Demonstranten dich selber nicht leiden können oder sowas. Hm. Und meistens ist es ja dann auch, wenn wir irgendwo sind, so auch bei so einer Demo oder so dass ja alle nur Nachteile davon haben. Hm. So, weißt du, dann, weiß ich nicht, Verkehrschaos, hm. die dürfen irgendwo hm. nicht langlaufen, irgendwelche normalen Passanten jetzt hm. oder irgendwie sowas. Und dadurch hast du natürlich nicht dieses, ähm, diese Dankbarkeit, die dir da unbedingt immer so entgegenschlägt oder so, dass du auch nicht immer das Gefühl hast, dass du jetzt gerade was Sinnvolles tust. Hier, so hm. also du. Also Eigentlich ist ja immer so, wie ich das nur für mich rechtfertigen kann, ist, dass ich sage, dass ich grundsätzlich halt für Meinungsfreiheit bin. Hm aber wenn ich mir halt angucke, was da teilweise für Meinungen vertreten sind, ist natürlich trotzdem, wo ich so denke, Alter, Vater, ey, es ist echt einfach kein Thema. So, also es wird ja, es wird ja für jeden Schwachsinn wird ja irgendwie demonstriert. So, hm. aber ich kann das verstehen, so dass man dann so da so von diesem also jetzt im, im, Beispiel so Impfzentrum oder so. Und ich glaube, das macht ja auch die, das gute Gefühl von, von so, auch zum Beispiel Hausärzten in erster Linie aus, könnte ich mir vorstellen, dass so die Arbeit, die eigentliche Arbeit mega lame ist, so. Weißt du, also mhm. einfach Rezepte ausstellen und sagen, ja, und jetzt holst du dir den Hustensaft und ja, drei Tage schreibe ich dich krank, so. Ich glaube, ähm, das, was dann irgendwie sinnstiftend ist, ist ja dann eher so dieses, wenn du das Gefühl hast, dass jemand irgendwie mental nicht gut drauf ist oder so und du kannst ihm, hörst ihm vielleicht 10 Minuten zu oder 15 mm -hmm. Minuten und gibst ihm damit ein gutes Gefühl oder, na, ja, guck du dann mal, wenn ich weiter über 40 Minuten auf, so. Ich habe langsam auch schon diese, dieses
0: gute Gefühl wieder. <lacht> Idiot. Es tut echt gut, wirklich, dir, dir irgendwie was zu bieten. Ja. Du mir. Naja, ja. gut, ey, lassen wir mal so stehen. Aber wo du eben meintest, mit Sinn stiften, was ist denn der Sinn von dem Astronauten, Alter? Was macht der denn da?
1: Naja, ja, also ich find's halt, ja, keine Ahnung, ich, ich finde es halt auch so komisch, so, wenn man dann so so, so hyped ist.
0: Ich meine, du meintest ja schon, da ist ja nur Staub und was weiß ich. Ja. Da muss doch was Krasseres sein, sonst sagt man doch so, ja okay, einmal reicht jetzt auch. Weißt aber du, das ist doch wie so ein komischer neuer, was weiß ich, wie so ein komischer neuer Burgerladen. Gehst einmal hin, merkst so ja, ist eigentlich voll der Käse. Und der Burgerladen, da ist es ja so, da gehen alle einmal hin, der nimmt den Hype mit, aber der hat dann wahrscheinlich auch, weil er weiß, es ist Quatsch, Pachtvertrag äh, Vertrag irgendwie Minimaldauer, drei Monate, sobald jeder einmal da war, kann er dicht machen, alles weg, er hat sein Plus gemacht, aber der Mond, Alter, aber, ja,
1: ich glaube. warum aber,
0: geht man da erstens noch hin, wenn da schon Leute waren und gesagt haben, ey Leute, nichts Besonderes. <lacht> <lacht> ey, ganz ehrlich, da verstehe ich auch, warum man da irgendwie in, in Amerika irgendwie ein Studio
1: nachbaut und so eine Mondlandung inszeniert, weil ich denke mir so, ich, ich, Digga, glaube, ich, ich glaube halt auch, der Mond wäre niemals ein Instagram-Highlight. <lacht> das wäre einfach so schwarzer Hintergrund mega öde ich glaube bei, also ich könnte mir vorstellen bei den Astronauten ist tatsächlich das ähm, was vielleicht den größten Benefit dann bringt dass es eher für die persönlich ist weil ich glaube wenn du da so oben stehst oder da mit deiner komischen Raumstation herumsegelst und guckst du so auf die Erde oder auch wenn du einfach auf dem Mond warst und kommst danach wieder zurück auf die Erde, mhm. dann kommt dir die Erde schon so unfassbar krass vor.
0: Aber da muss ich echt sagen, da gibt es günstigere Therapieplätze als jetzt da so sechs so eine Idioten da, die, die machen da jahrelang Studium, dann schicken wir sie auf den Mond und dann haben sie ihre Erkenntnis oder was? Ist doch eigentlich nee, schon
1: ich, ich glaube für die für den Großteil der Menschen ich weiß nicht ob das was bringt sowas ich, ich finde es halt auch irgendwie so ein, so ein eigenartigen ähm, so eine eigenartige Motivation dass man sagt so ey wir haben hier die Erde ist der perfekte Planet lass mal gucken ob wir es auf dem Mars aushalten können weil dann können wir die Erde richtig Richtig zu Ende <lacht> kaputt ficken, so weißt du? Stimmt schon, ne? Ja. Also das ist ja, das ist ja so eher so, also, wo du so denkst, so, also wir sagen nicht einfach, ey, wir haben überall den krassen Planeten, lass mal gucken, dass wir den am Leben erhalten, sondern wir sagen, lass mal gucken, ob man irgendwo anders überhaupt überleben kann, damit wir hier alles, damit es hier irgendwann auch aussieht wie äh, aus dem Mond oder auf dem Mars. Stimmt so. schon
0: so, ey, ey Leute, ich habe gehört, ich glaube, auf dem Mars gab es mal einen Tropfen Wasser. Oh shit, oh shit, <lacht> lass, weißt du, und du denkst dir so, Mann. So, weißt du, dann sagen die so, oh, und die Face-Formationen, die sehen so aus, als wäre da mal Wasser lang gerauscht, wo du dir auch denkst, ja, und die Wüste sieht auch so aus, als wäre da mal Wasser gewesen. Feiern wir jetzt die Wüste dafür, dass da mal Wasser war? Sollten man nicht, weißt du, zieht ja keiner in die Wüste und sagt, ey, weil es hier mal Wasser gab, müssen wir hier siedeln. Nein, wir gehen dahin, wo es Wasser gibt. Ja, vor allem so, so
1: weißt du, da, da, da dann sagt man Quatsch. so, ey, vielleicht gibt's, stellt euch mal vor, auf dem Mars gäbe es irgendein, ey, da gäbe es ein Lebewesen. Da gibt's es irgendeinen krassen Einzeller. Da gibt's es einen Einzeller. So, weißt du, und du denkst so, Alter, du kommst von der Erde, wir haben hier die übelste Biodiversität -Di -Di so, hm. und dann ist aber so, ja, solange wir noch 200 Tiger haben, ist doch drauf nee. geschissen, Alter, knallen wir noch ein paar ab, so, weißt du, und dann, also es ist so komplett strange, also du, du, du Suchst irgendwas, was eigentlich Scheiße ist im All, damit du aus dem Paradies auch so einen Haufen nee. Scheiße weitermachen kannst und auf nichts verzichten oder so. Eine richtige Notlösung. Ja, ja. Ja, nicht mal eine Notlösung, es ist einfach so. so Gar keine Lösung. <lacht> es ist einfach ein kompletter Haufen Scheiße. So, also so. so ey,
0: wir Menschen haben jetzt hier 10 Millionen Jahre auf der Erde ausgehalten. Lass mal so zehn Leute probehalber auf den Mars schicken, um zu gucken, ob sie es da schaffen. Das so, ist halt wirklich eigentlich Quatsch. Ja, ja. Und dann machst du vorher noch so Tests, ob sich die Leute da verstehen und du denkst dir so, hä, Digga, auf der Erde haben wir uns doch auch verstanden. So, wenn der Mars weißt du, ja, wenn der Mars halt so eine scheiß Lebensumgebung ist, dass du es da halt nicht aushältst, so, dann bringt es ja auch nichts vorher auf der Erde zu gucken, ob die Leute sich verstehen. So. Vor
1: allem finde ich es halt, find halt auch so geil, dass du so auf dem Mars bist, um zu gucken, ob so ein in Anführungszeichen hochentwickeltes Lebewesen, wie der Mensch dort überleben kann, wo du sagst, Alter, ihr habt, findet da nicht mal Einzeller. Weißt du, nicht mal so die die primitivsten Scheißtiere, die überall irgendwie überleben, wo der Mensch schon keinen Bock hat. So Nicht mal die sind auf dem Mars. So, warum, warum sollen wir auf dem Mars fallen? Warum sollen wir auf dem Mars? Alter, so ist es ist richtig geil.
0: Ja, so von wegen, ey, wenn ein Einzeller
1: überlebt hat, schaffen wir es auch mit unseren drei Milliarden Zellen so oder was weiß ich, wie viele. Ja, aber, aber was? Also ich, ich stelle mir halt gerade so vor so, stell mal vor, so Pauschalurlaub auf dem Mars. Womit will der Mars werben, dass du auf dem Mars fährst? Also eigentlich ist der Mars ist sozusagen Dubai. Hm. Also, der könnte nur damit werben, so weißt du, hm. dass du so sagst, so ey, wir klatschen einfach eine übelst krasse Mall hm. irgendwie auf der Und auf Dubai Mars. muss sich
0: die Influencer ja auch einkaufen. Vielleicht ist ja. das alles nur so ein Gag, so ein Werbegag vom Mars, so, weißt du, und dann fliegen alle zum Mars und merken so,
1: ey fuck, ja. Alter, richtig ja. scheiße gebaut. Aber da denke ich mir halt auch so, also Vielleicht ist wirklich so, alles. Also es gibt irgendwas krasses auf dem Mars, wo man sagt, so, da, da muss ich jetzt hin. <lacht> Also, was soll das, das ist doch auch nur wie Wüste. Ich frage mich auch, welchen Arzt schickt
0: man mit auf den Mars? so, nimmst du einen Hausarzt? <lacht> der, der,
1: der Hausarzt! <lacht> dann pimmeln da alle auf dem Mars rum und sind alle <lacht> krank geschrieben und nichts geht voran. So. Ja, vor allem ist es halt auch richtig geil, ne? so, weil als Astronaut ist ja eigentlich so ein bisschen fast wie so ein 24-Stunden-Job, weil du machst ja die ganze Zeit, also du, du hast ja in dem Sinne keine Freizeit. Weil Wahrscheinlich ist wirklich
0: machen? ein Physiotherapeut sogar sinnvoller, wa? weil die haben ja dann da alle bestimmt durch die unterschiedliche Gravitationsgeschichte da irgendeinen Irgendeine Verspannung oder so, weißt du, und dann hast du einen Hausarzt da und der kann, was kann der denn? Ein Globoli oder so geben. So Vor allem
1: ist auch die Frage, wie. Kannst hast du eine
0: die Grippe die? auf den Mars kriegen, Alter? Nee, wahrscheinlich kannst du das sogar gar nicht. Weil man die ganzen Erreger auch gar nicht mitnimmt oder so. Oder? Das wäre auch geil. Fliegen zum Mars und dann so, ey, wir haben einen Zeller gefunden, das ist Kolibakterium <lacht> oder so. <sowas. lacht> Also kommen, und dann, voll. kommen da alle scheißen Die kommen da an, feiern sich voll und dann sitzen die alle mit dem magen ja. Darm auf der Toilette. Und, und das ist ja auch so ein Problem, wenn du nur zehn Leute hast und alle zehn sind krank, da stirbst du doch da einfach aus. So, weil wer, wer, was machst du da auf dem
1: Mars? Wer die, baut die, Fra die Rüben die, an? Die Frage Kann's ist auch, auch so, wenn, wenn du so ein, wie erstrebenswert wäre das überhaupt für einen Astronauten, sich eine Krankschreibung geben zu lassen? So, weißt du, ja. so, also ja, hast eine Krankschreibung, so, also du kannst jetzt hingehen, wo du willst, und dann stehst du so an deiner Raumstation und denkst so ja, wow, äh. Äh,
0: crazy. Egal. Deswegen, deswegen nehmen die wahrscheinlich gar keinen Arzt mit. So, das wäre der ultimative Beweis dafür, dass man Ärzte gar nicht braucht, wenn die so eine Mondmission da machen, äh, oder Marsmission, und dann keinen Arzt mitschicken. So, da würde man dann vielleicht mal wirklich sehen, wer wichtig ist. Wahrscheinlich kommen dann irgendwie fünf Bauern. Weiß ich nicht, was noch?
1: Ich, ich glaube so ein, ähm, wie, so so ein Strandverkäufer oder so. Nee, nee. Ich ich glaube mal Volkscoach. So ein Motivationstrainer genau. <lacht> der kommt hey zieh durch ja denk dran du kannst alles verändern und so so und du denkst du so Mann. vielleicht auch so ein
0: Influencer damit man dann die Werbung so ankurbeln kann oder so oder jeder wird dann zum Influencer
1: jeder der da dabei ist. Ey, das das ist doch eigentlich auch mal die Frage oder? Also wann gibt es den ersten Astronauten-Influencer so? Also so? Ist der nicht
0: dieser eine Deutsche schon so Influencer-mäßig unterwegs, der so bei Gerst, Böhmermann und du? so Alexander auch Gerst oder wie der heißt so?
1: Ja. Ähm, naja, also Influ ich, ich meine jetzt mit Influencer so, dass er dann auch so im Welt also Ja, und wenn auch ihr wissen wollt, wie ich es auf dem Mars geschafft habe, so, dann kauft ihr jetzt hier... Hm. Wie heißt diese komische Flasche hier? Diese geschmacksdings er air ab Heißt die so? Hm, kann sein, ja. Das wäre doch ein gutes Produkt zum Beispiel für ihn so, weißt du, so hier im Weltall mit Air Up und so. So einer, der so wirklich so Werbeposts einfach mm. dann nur macht, so richtig randommäßig. Up in the sky with Air Up. So oder, was, oder was halt auch geil wäre, ich glaube, das würde sogar das hätte, glaube ich, sogar ein Run, wenn sich da oben so einer so einen Reaction-Kanal aufbaut. Vor allem, wie, wie
0: <lacht> Na ich wundere mich gerade, wie trinkt der denn da aus seiner komischen Flasche? Der hat doch so eine komische Taucherglocke über,
1: oder? die hat er doch nicht in der Raumstation. Aber kannst du
0: im Weltall so richtig riechen?
1: Weil er funktioniert Alter, ja übers Riechen. In, in, ja, aber in dem Dings ist doch Sauerstoff. Okay, ganz normal. Sauerstoff du, ja, okay, Sauerstoff. denkst du, der, der hat, hä? Hm. Ja, aber stell dir so vor, so, so ein Reaction-Kanal, so und im Hintergrund ist immer so der, die kleine Erde so, die dann da so rumdümpelt da nee, durch ich, Fenster und so. Ich glaube, und, da, und dann macht der halt so, reactet der auf irgendwie so richtig profane Scheiße so.
0: Nee, ich frage mich auch gerade, ist nicht scheißegal, ob Einzeller auf dem Mars sind oder nicht? Weil wenn du da einen Menschen hinschickst, dann ist doch Thema durch. Wie? Na, Ist doch scheißegal, ob da ein Einzeller rumkriecht oder nicht. Du schickst ja Menschen hin, baust da eine Basis hin, dann hast du da einen Milliardenzeller. So, was scherst du dich überhaupt drum, ob da ein Einzeller
1: ist? So, was soll uns das sagen? Nee, geht doch nur darum, ob da überhaupt Leben möglich ist von sich aus, ohne dass der Mensch da was kultiviert. Ja, ein Einzeller. Da hat wir ja. ja schon ein Thema. Ich weiß auch gar nicht viel. Gibt es das sogar? Also, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht. Was. Es gibt gar nichts irgendwie. Gar keine irgendwie Lebensform. Na, ich hatte letztens, also letztens, nicht mal, nicht mal so, ein, so ein, wie heißen die Scheiß? Pantoffeltierchen oder sowas? Bärtierchen. Bärtierchen. Äh, Bärtier, Bärtier, Bärtierchen. Na, ich letztens, wie komme ich auf Pantoffeltierchen? Gar Na, weiß ich nicht, weil du ein Pater voll Held bist. Ja. Ähm, ich habe letztens
0: sowas gesehen von Harald Lesch zu irgendwie so Einzellern auf der Venus oder so und dann hat er auch so gesagt, ey, wenn es da Einzeller gibt, dann ist das eigentlich sogar ein richtig schlimmes, äh, eine richtig schlimme Erkenntnis. Oder wenn es da sogar irgendwie abgestorbene Einzeller oder wenn es da mal Lebewesen gab oder so, hat er gesagt. Weil es irgendwie dafür sprechen würde, dass es schon dass viel... größere
1: Sachen da nicht existieren können und dass. Oder dass die Lebensumstände sich verschlechtert haben, oder
0: äh, Naja, er sagt, umso mehr man findet umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht auf fast jedem Planeten irgendwelche Lebewesen gibt. Und umso komischer ist es dann, dass wir noch nicht kontaktiert wurden. Und er hat dann gesagt, das würde dann dafür sprechen, dass es schon viele Zivilisationen gab, aber es immer irgendwann so eine Art Filter gab, die dafür gesorgt haben, dass es nicht mehr weiterging. Also immer da, wo ja. man kurz davor war, mit anderen Lebewesen wie so, ein, wie, so mit anderen
1: wie so ein kippender Teich sozusagen. Naja, er hat gesagt, Biotop. ja, naja, er hat immer gesagt, es gibt so eine Filter
0: und äh, das sind dann irgendwie generell irgendwie, dass man irgendwelche Organe entwickeln muss oder, oder, oder als Lebewesen, um weiterzukommen und es geht immer weiter. Und er hat gesagt, wenn es wirklich jetzt auf der Venus und auf Mars, dann spricht es dafür, dass es ja auch viel mehr noch Lebewesen überall im Universum gegeben haben muss. Und dass wir vielleicht schon kurz vorm letzten Filter sind, der dafür sorgt, dass wir selber auch nicht in der Lage sein werden, irgendwann mal mit anderen Lebewesen Kontakt aufzunehmen. Okay. Und da hat er dann halt auch gesagt und dann ist die Frage, was ist dieser letzte Filter? Vielleicht die Zivilisation selber, die sich durch Kriege oder so zerstört, bevor sie die Möglichkeit hat, irgendwie Kontakt zu anderen aufzunehmen. So. Und das war schon wieder, da habe ich mir wieder gedacht, ach komm Alter
1: doch lieber auf dem Mars allein.
0: Naja, dann dachte ich mir, Mann, Digga, warum überhaupt noch? Also Harald Lesch ist ja auch Physiker. Und dann dachte ich mir, Digga, wollen wir nicht Physik komplett abschaffen? Nur noch Geologe so? <lacht> Weil, was will der Geologe dir sagen, was so dein Leben zerstört, weißt du? <lacht> der kann halt sagen, ja,
1: hier liegt ein Stein so. Ja, oh, Mineraliendichte. Ja, aber, aber vom Prinzip her ist es ja bis jetzt auch schon dann so gewesen. Weißt du, also auch Dinosaurier so. gab mal Dinosaurier so, die haben hatten keine natürlichen Feinde, so die größten von denen. Hm. so Und trotzdem sind sie dann irgendwann verreckt. So. Und dann auch die ganzen, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Neandertaler, so die sind ja auch, wenn du so willst, entweder halt verreckt oder irgendwo aufgegangen in irgendwelchen anderen äh, Menschen, oder wie hm, auch immer. Hm. Also es ist ja vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, bis der Mensch sich auch wieder komplett entweder weiterentwickelt oder halt <lacht> oder <lacht> Oder wir halt feststellen, auf dem Mars ist richtig kacke, aber wir bis dahin die Erde unbewohnbar Ey, ich gemacht stell haben. Stell dir
0: mal vor, durch diesen ganzen Veganerkult und so, dadurch, dass wir dann keine Schweine mehr fressen und so oder essen, dann ist es wirklich so ähnlich wie bei Animal Farm, dass dann irgendwann die Schweine uns einfach übernehmen, weil wir so sind, ey, wir können die Schweine doch nicht, wir können denen doch nichts tun. Und die weißt Schweine du? rächen sich dann, ne? Nee, und die Schweine haben dann so viel Zeit, um durch Evolution, weil wir sagen, ey, wir können die nicht mehr zum Dings und Das zwingen und wir müssen die Schweine so leben, weißt du? Und du, du achtest nicht mehr drauf, dass du fette Schweine hast, sondern die Schweine, die selektieren sich selbst und dann hast du irgendwann so kluge Schweine und die sind dann irgendwann so, ey, Leute, Jetzt geht's rund. Weißt du, und dann hast du wie bei Animal Farm und dann so wie die Dinosaurier sterben aus, die Menschen kommen, ist dann nach uns, vielleicht sterben wir irgendwann aus und dann kommen die Schweine oder so. Ich meine, ja, bei den Dinosauriern, da haben wir auch Mäuse oder so überlebt und die haben sich dann entwickelt und irgendwann kamen da Menschen
1: oder so ein Käse, weißt du? Das ist auch eigentlich irgendwie so richtig komisch, wa? wenn du so guckst, so welche, also so die mit die ältesten Lebewesen oder sowas, die es irgendwie geschafft haben, das sind jetzt alles nicht so die Motherfucker-Tiere. Wenn du jetzt so guckst, weißt du, also so ein, weiß ich nicht, so ein Krokodil ist ja relativ urzeitlich noch, ist ja wahrscheinlich auch aus irgendwie so einer saurier scheiße hervorgegangen oder so, oder so mm -hmm. Schildkröten, die auch mit zu den ältesten Lebewesen irgendwie gehören oder sowas. Mm -hmm. Und dann denkst du halt auch so, weißt du, so der Tyrannosaurus Rex, er hat es einfach nicht geschafft, so, aber so eine mm -hmm. lame Schildkröte, die so irgendwie auf den Galapagos-Inseln hin und her watschelt, so die oder was. Oder halt Vögel, so weißt du, so sind jetzt ey, Vögel sind auch... Ne, ist viele. auch interessant, wie, wie einfache Lösungen es
0: gibt für dieses Problem der Arterhaltung. Und bei uns ist so ewig, keine Ahnung was, zig Millionen Jahre Evolution. Naja, aber auch bis erstmal die Menschen irgendwie hervorkamen und dann bevor sie das Feuer entdeckt haben oder so ein Käse, ja. weißt du? So eine Maus ist einfach so ein kleines Kackvieh. Okay. Wird nicht ernst genommen. Quitsch Wird nicht irgendwo ernst rum. Genommen und deswegen überlebt es. Okay, naja, ja. und, und hat halt einfach auch, keine Ahnung, wie viele tausend weniger oder Millionen weniger evolutionäre Schritte oder so, so richtige Schlüsselschritte ja, ja. als der Mensch. So, weißt du? Oder halt irgend so ein Virus oder was weiß ich.
1: Naja, am, am, am wenigsten verändert haben sich ja glaube ich so Vögel so mit. Mhm. So, also sind ja so mit am Ältesten,
0: aber ist auch egal. Ja, ich meine nur allein schon, wie viele Sinnesorgane wir haben. so Weißt du, wo ihr denkst, man, andere Viecher kommen auch nur mit einer Nase klar und wir brauchen Nase, Augen, Ohren, Mund und so ein Scheiß. Reicht doch auch langsam.
1: <lacht> was, was, was soll jetzt auch noch kommen? Nee,
0: ich weiß es nicht, so ein Fühler oder so. Also das, oh, das, oh, das macht das... So ein Fühler finde ich schon krass so Schnurhaarmäßig. Aber, aber,
1: aber stell dir vor, du bist der Erste, der so einen Fühler entwickelt. <lacht> dann siehst du halt auch, weißt du? Also stell dir vor, du hättest irgendwann so ein Kind so und dann sitzt du in der Schule so und musst du dich dafür rechtfertigen, dass es einfach so das erste menschliche Lebewesen hm. mit Fühlern ist. So die wie bei so einer Schnecke, weißt du? Die hm, warte, hm. weiß gar nicht, was die was die bringen so. Die das sind dann so eine also Wahnsinn, Abstandssensoren
0: oder? Ja,
1: aber brauchen wir das? Also ja, sinnlos wäre es nicht, oder? Keine Ahnung, nee, das müsste dann. Also ich frage mich ab das wann. Das müssen dann so, emotiona nee, so emotionale Schwingungen hm. oder sowas müssen die so hm. äh, irgendwie wahrnehmen können oder irgendwie so. Oder so, so
0: äh, irgendwelche planetaren Magnetfelder oder so, weißt du, dass du dann so eine Dinge hast und die sind so leicht befestigt, dass die halt richtig merken, so, oh, guck mal, die Venus ist gerade 340 Grad irgendwie südöstlich, keine Ahnung, wie man das sagt. Ja. 30 Grad? Fängt man dann wieder von vorne an? Nee, äh, 10? Es, es macht überhaupt gar nee. keinen Sinn, da 340 Himmels, ist dann
1: ist. Es macht da überhaupt gar keinen Sinn, mit Himmelsrichtung zu arbeiten, oder? Wie bemisst man eigentlich bei der Erde so
0: die Sachen? Also wie machst mit, du mit Breitengrad und Längengrad? Bei, Na, wenn du sagst, du so, die Venus Planeten? befindet sich gerade da und da, wie, wie gibst du denn da die, die, die Koordinaten an?
1: Keine Ahnung, Dicker. Bin ich so raus? Ey? bin kein
0: Physiker. Vor allem ist ja auch voll bescheuert, weil du machst die Angabe, die Erde fliegt weiter so durchs All und dann kannst du alle zwei Sekunden die Angabe korrigieren. So.
1: Ja, wahrscheinlich machst du viel. Errechnest einfach einen Mittelwert, so, wie weit die entfernt ist. Also nimmst die maximale Entfernung und die äh, nächste Entfernung und dann machst du Mittelwert. Keine Ahnung, wie man das überhaupt berechnet. ne? Gar kein Plan. Mache ich mir auch keine Gedanken drüber. Scheiß drauf. Jetzt wissen wir, warum es doch Physiker braucht, scheinbar. So, weil und, die Ast dann und, Ast und Astronauten. Nee, die kann es vergessen. <lacht> ähm, egal, ich glaube, wir sind durch, wa? Mit der, mit der Story, Alter. Nee, ich hat mir noch Wartezimmer aufgeschrieben. Ja, und jetzt? Was mit Wartezimmer? Nee,
0: war es eigentlich schon. Okay, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, was man, denn, was soll man zum Wartezimmer noch sagen? Nee, gar nichts, Alter. Da wartest du. Das ist lahm. Ist halt komisch, dass es überhaupt Wartezimmer gibt. Aber das ist auch so ein Thema für sich, oder?
1: Nee, Wartezimmer, eigentlich ist das Wartezimmer nur da, weil die unfähig sind, vernünftig irgendwie ihre Logistik da auf, auf also ihre Organisation vernünftig zu machen, oder? Hm. Normalerweise, weil du kriegst ja immer, das funktioniert ja übrigens auch nicht, ne? Also du kriegst einen Termin für 13.30 Uhr und dann sitzt du bis 15 Uhr im Wartezimmer. So. Ja, ich ja, ich frage mich auch gerade, 15 Uhr, was wäre so der unpassendste Ort für ein Wartezimmer, weil es gibt ja nicht
0: überall Wartezimmer. Weißt du, dass du irgendwo ankommst und dann meine, sagen die Das ist
1: das äh, unsinnigste Unternehmen sozusagen, was ein Wartezimmer macht, oder? Ja,
0: was könnte so, keine Ahnung, dass du so in den in, in Supermarkt zu kommst... Zu Corona-Zeiten ist überall Wartezimmer. Ja, ja aber Also ich frage mich, hat man das irgendwann so gesagt, ey, wir brauchen beim Arzt unbedingt ein Wartezimmer oder ist das sowas, was von selbst entsteht? Nee. So, oder hast du so ein Zimmer, da gehen die Leute immer rein und irgendwann sagst du so, ey, hier sind so viele Leute, wir nennen es einfach Wartezimmer. Okay. Mein Wohnzimmer könnte auch ein Wartezimmer sein, so.
1: Ja, ich weiß nicht. Das ist richtiger Quatsch. Wartezimmer. Ich glaube, das können wir rausschneiden. Ja, den Wartezimmer-Talk braucht du gar keiner mehr. Ähm.
0: Obwohl, wenn man mal ein bisschen länger im Wartezimmer sitzt, kann man sich den noch geben. so. Dann nee. Vor allem Wartezimmer. Nächste Folge ist Nehmen Sie Platz. Stimmt. Nächste äh, Geschichte heißt Nehmen Sie Platz.
1: Äh, von der Warte äh, wäre es gar nicht so, die, die hätte es gar nicht die schlechteste Überleitung werden können, war aber ein bisschen zu lang für eine Überleitung, finde ich. Hm. Ähm, ja, genau. Nächste Geschichte wäre... Nehm, eine kurze Überleitung nehmen Sie Platz.
0: ist ja sowas wie Nehmen Sie Platz. Das ist kein
1: Überleitung. Ja, geht eigentlich darum, dass jemand so, so einen Behördengang macht. Und eigentlich da als Antragsteller in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, stattfinden will. Und weil irgendwie keiner in dieser Behörde so richtig Plan hat von dem, was er da macht, wird er auf einmal zum Ansprechpartner. Und die Leute befragen ihn halt die ganze Zeit, wo, wo gerade der Mitarbeiter ist und der Mitarbeiter und der Mitarbeiter. Und dadurch fällt er dann irgendwie dem dem Chef auf, der ihn einf einfach befördert, weil er <lacht> offensichtlich in der Behörde auch sonst keine Ahnung hat so. Und der, der Chef nicht mal so richtig schneidet, dass der da eigentlich auch nicht arbeitet. Mhm. Und dass er dann sogar die Arbeit, also es geht da so um äh, im weitesten Sinne so Wohnungsbau, Wohnungsplanung, so eine Geschichten. Ähm, und er dann da sogar die Planung übernimmt, die Planung offensichtlich sogar besser macht, als die Leute, die da seit Jahren arbeiten. Und im Endeffekt halt dann da angestellt wird, ohne dass er da mhm. überhaupt angestellt werden wollte. Und dann seine Sprechzeiten einführt von 11 bis 13 Uhr. Hm. so Und genauso lame dann <lacht> da irgendwie eine Schmacht wie alle anderen Beamten auch.
0: Ja und eigentlich ursprünglich geht er da nur hin, um irgendwie halt mit irgendjemandem, der da in der Behörde arbeitet, zu quatschen. Und der ist aber auch während er kommt da in irgendeiner Besprechung, weshalb er dann da irgendwie wartet und dann, wie du schon meintest, immer da irgendwelche Sachen, immer was mitkriegt. Und dann macht er auch mal irgendwie einen Handschlag in dem Sinne, dass er da irgendwo Papiere für irgendjemanden da wegsteckt oder was weiß ich. Und äh, am Ende seiner Beförderungsgeschichte kommt dann der Typ, auf den er eigentlich gewartet hat, aus seinem Büro wieder raus, wo er so auch in einer Besprechung irgendwie war. Und äh, dann wird er von Kishon auch als sein äh, Angestellter oder so betitelt, weil mittlerweile hat er den sogar überholt in der Hierarchie. So, das fand ja, ich auch irgendwie ganz lustig. Und, und das
1: alles spielt halt eigentlich nur an einem, an einem Nachmittag, hm, kann man so hm. sagen. Ähm, also er kommt an einem Tag da an, will eigentlich nur einen Antrag stellen oder irgendein Formular ausfüllen so und innerhalb von einem Tag überholt ja eigentlich alle, die da hm, arbeiten. Hm, hm. Ähm, du hast ja gar nicht du hast ja gar nicht große Berührungspunkte irgendwie zu Behörden, oder? Also ich meine, du musst ja selten Behördengänge machen in irgendeiner Art und Weise. Ja,
0: aber ein bisschen so mit manchen Sachen konnte ich mich schon so identifizieren oder so, dass man manchmal irgendwo ist und man denkt sich so, Mann, Alter, ich kann hier auch also dass man auch manchmal dann so Arbeit mit übernimmt, obwohl man Kunde ist oder so, weißt du, dass wenn ich im Café bin und die machen Feierabend, dass ich so beim Stühle zusammenstellen helfe und so ein Käse und dann denkt man sich auch schon manchmal, okay, Alter, also ja. so weit bin ich jetzt auch nicht mehr entfernt von, von, von der nächsten Frühschicht, so, weißt du, was ich meine, also ich habe ja auch in so einer Hochschule gearbeitet und da war es dann auch oft so, dass irgendwie die Grenzen manchmal dann so ein bisschen verschwimmen, weißt du, weil man so denkt, ja, okay, wenn sie jetzt schon nach der Klausur die Stühle ranstellen, können sie eigentlich auch
1: noch die Tafel putzen und Licht ausmachen und, weißt du, also... Nee, nee wo, woran ich mich halt nur erinnert gefühlt habe, so dadurch, dass ich ja jetzt schon lange in der Behörde arbeite, ist halt wirklich der Punkt, dass du immer das Gefühl hast, dass es so drei Kategorien von Mitarbeitern gibt. So. Also einmal die, die gar nichts machen, weil sie einfach gar keinen Bock haben mehr, irgendwas zu machen und schon komplett abgeschlossen haben. Dann die Leute, die zwar was machen wollen, würden, aber eigentlich nicht können, weil sie intellektuell dazu nicht imstande sind oder keine Ahnung haben. Und dann die Leute, das letzte Drittel so ungefähr, was dann die anderen beiden Drittel ähm, ähm, mitzieht, so hm. mäßig. Und das wird ja hier auch so beschrieben, so nach dem Motto, ja, Beamte, Beamte sind alle faul und Beamte sitzen eigentlich immer nur in irgendwelchen Besprechungen und so. Aber da muss ich auch sagen, er bezieht sich ja hier auf Israel. Aber was ich auch so wahrnehmen muss, ist so, dass alle wollen immer in so verantwortungsvolle Positionen, aber keiner will Verantwortung übernehmen. Mhm. Also, das finde ich es jetzt ja auch mit dieser ganzen Corona-Geschichte irgendwie so ständig in diesen Behörden, da werden irgendwie immer die Verantwortlichkeiten so hin und her geschoben, dass du am Ende des Tages nie einen Verantwortlichen hast. Es mhm. ist mega hängen geblieben, finde ich. So, mhm. ich weiß nicht, also als Außenstehender kriegt man es wahrscheinlich nicht so mit häufig. Da kriegt man es dann halt vielleicht wirklich eher sowas mit im, im politischen Apparat oder sowas. Aber zum Beispiel, wenn du hier guckst jetzt mit Corona und so, diese ganze Maskengeschichte so. Wem gibst du jetzt eigentlich die Schuld? So? Du sagst so, ja, es ist der Gesundheitsminister. Der Gesundheitsminister sagt dann so, naja, es lag aber an der, ähm, weiß ich nicht, an der Kommission. So. Mhm. Und die Kommission sagt, nee, es lag aber doch am Gesundheitsminister und der sagt so, ja, aber die meinen eigentlich nicht mich, sondern die meinen eigentlich dann meinen Stab und im Stab sagen die dann, ja, aber wir haben das ja dem gesagt, aber der musste erstmal mit der Kanzlerin reden und die Kanzlerin schiebt es dann wieder auf, weiß ich nicht was, die Opposition, die nicht mitgemacht mhm. hat oder den, den Koalitionspartner oder sowas und im Endeffekt entscheidet man sich dafür, dass irgendwie keiner zuständig ist und deswegen bleibt alles liegen und dieser absolute Wille an dem Alten festzuhalten und nichts verändern zu wollen. Mhm ist also auch so katastrophal, wo du dich immer so fragst, so, oh, ey, ist doch jetzt nicht euer Ernst. Es ist so, also Behörden sind so unfassbar ineffizient. Ich weiß nicht, ich weiß, nee. weiß nicht, warum. War, das ist so eine Krankheit, die, die greift da so um sich und die meisten Leute kommen halt auch an und wollen dann was verändern und dann findest du keinen Ansatzpunkt, wo du das irgendwie machen kannst und deswegen bleibt es dann ewig und drei Tage ineffizient. Nee, ich habe schon öfter so Leute mitbekommen, die auch in
0: irgendeinem so Gesundheitsamt oder so arbeiten und ich kenne mich jetzt nicht mit vielen Ämtern aus, aber da habe ich jetzt schon öfter gehört, dass die ihren Job so als übelst chillig beschrieben haben. Der, also eine meinte mal ernsthaft zu mir, sie macht keine Ausbildung oder kein Studium, weil sie durch ihre Mutter in so einem Amt jetzt arbeitet und den ganzen Tag da Netflix guckt. Weißt du, wo ich mir auch so denke, Alter, ist das euer Ernst? Weißt du, da verstehe ich dann auch sowas wie den Tö Totenhöfer, wenn der dann sagt, ja, und die werden so und so viele, äh, was hat er gesagt, Stellen abbauen oder so bei irgendwelchen Behörden. Weißt du, was ich meine, der hat doch auch irgendwie gesagt, nur noch 60 ja. Prozent der, wo ich
1: mir auch denke, ja, okay, mhm. ey, na, sowieso, ja, aber die du, nur aber, Netflix. Ja, aber, guckt aber ich sag dir, weißt du, was das Problem ist, wenn du diese Stellen abbaust, du kannst wahrscheinlich bei den meisten Behörden Minimum 20 Prozent der Leute theoretisch loswerden. Theoretisch. Weil erstens hast du das Problem, dass viele ja beamtet, verbeamtet sind, das heißt, du musst sie jetzt erstmal so lange mitschleifen, wie die jetzt da sind, weil die ja Kündigungsschutz haben. So. Mhm. Und zum anderen hast du das Problem, Dir wird es meistens nicht gelingen, die richtigen rauszuschmeißen. Hm. Weil das kenne ich auch. Ey, du hast halt, also das hast du wahrscheinlich. Weil die, die nur Netflix gucken, da kriegt keiner was von mit. Und die, die, die machen nichts die falsch. Eine. Die übernehmen halt keine. Das ist so krass. Also gerade auch bei, bei mir in der Behörde. Es ist so krass, wie wenig Verantwortung Leute in verantwortungsvoller Position sind, bereit zu, übern äh, hm. bereit sind zu übernehmen. Also ich sage immer so, das ist äh, verantwortungsvolle Verantwortungslosigkeit. So, hm. Weißt du so? Also. Den Posten wollen immer alle haben, weil der ist meistens mit mehr Gehalt oder sowas oder mit einer Beförderung oder sowas ähm, verbunden. Aber im Endeffekt, ey, dann sitzen die halt da und dann sagst du ja, hier, mach, ja, nee, äh, so. Und es ist auch sehr verbreitet dieses Obrigkeitsdenken, dass du so sagst, so. Also ich bin immer der Meinung, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, in der Hierarchie so mittlere Management ist, dann muss man halt, eher unangenehm für seinen Vorgesetzten sein als für seine Untergebenen. Weißt du, mhm. also du musst ja immer versuchen, eigentlich so, so ist mein, mein Ansatz, ähm, dass ich sage, ich muss ja immer für die Leute, die unter mir stehen, muss ich ja versuchen, das Beste rauszuholen, wenn sie, natürlich nur, wenn sie es verdient haben und wenn es gerechtfertigt ist. Aber in der Behörde ist es halt häufig so, dass du eher so diese Mentalität hast, nach oben buckeln, nach unten treten. Mhm. So, also habe ich viel so wahrgenommen, sagen wir es mal so. Nee, das ich finde es auch schon schwierig. Bei meiner
0: Tätigkeit da im Impfzentrum, da gibt es auch irgendwie so zwei Gruppen, denen man angehören kann. Entweder, also du kannst ja aussuchen, was du machst. Es so, gibt immer verschiedene Schichten, die zwei, zwei verschiedene Schichttypen sozusagen, die ausgestellt werden. Und dann bewirbst dich dafür die Jobs. Und es gibt einmal ein Team, da machst du so ähm, die Leitung von den äh, zu Impfenden durch das Impfzentrum. In dem Sinne, dass du irgendwie so ein menschlicher Wegweiser bist und immer so eine... So eine Handbewegungen machst, um denen zu zeigen, wo sie landen müssen oder du begleitest die halt so eins zu eins, dass du da mit Leuten mitgehst, die im Rollstuhl geschoben werden müssen oder so, dass sie ganze, die ganze Impfstraße durchquerst oder halt am Ende, dass du da so die Leute, die nach dem Impfen nochmal kommen, um sich irgendwo hinzusetzen und so oder im Ruhbereich betreust und sowas, denen Wasser bringst oder so und da muss ich auch sagen, ich finde so dieses Begleiten finde ich an sich ganz cool und manche Sachen sind halt aber auch so sinnlos doof, dass du auch manchmal das Gefühl hast, also wenn, also dieses zweite, was man noch machen kann, ist irgendwie Dokumentation der Unterlagen oh, und dann irgendwie, Alter. ja und da denke ich mir, da habe ich, ich immer Bedenken das zu machen, weil ich mir denke es, äh, äh, da gibt es zu viel Fehlerpotenzial, weißt du wenn du da so im System nachgucken solche, musst soll, und ja, ob die Adresse verraten?
1: richtig ist solche was verraten, ohne dass ich jetzt da eure Dokumente kenne, hm. es gibt da eigentlich kein Fehlerpotenzial, weil es komplett random ist, weil es einfach für den Arsch ist Meinst weil's, du, da achte keiner drauf? Oder? Doch, da achten irgendwelche Leute drauf und da hängen sich auch die Leute dran auf aber es ist eigentlich so scheißegal, ich finde Deutschland ist so krass, also bei vielen Sachen ist es ja so, dass du sagst, ey, es macht ja auch Sinn Sachen zu mhm, reglementieren, mh, mh. aber glaub mir, wenn es was gibt, was in Deutschland richtig on fleek ist, ist es dieses ganze dokumenten ey, mhm, ja. und äh, hier und da und jetzt musst du da eintragen und du denkst so, warum, es passiert nichts, wenn du es nicht tun würdest. Mhm ey, wir beschäftigen uns halt immer so viel mit, diesen, mit diesem krassen Regelkorsett, dass wir irgendwie gar nicht mehr flexibel sind in der Art und Weise, wie wir mit Dingen umgehen. Du kannst ja nicht mal zum, übertrieben gesagt, nicht mal zum Impfen gehen, ohne dann drei, vier Blätter auszufüllen. Mhm. Und ich denke halt so, ey, muss das alles sein? Muss das alles sein? Und so ist es ja bei bei all möglichen Blödsinn, auch dass Söder sich dann hinstellt und so tut, als wären Friseure jetzt systemrelevant. Also jetzt, ey, wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen, aber da finde ich so... Also wie wir auf dem Kopf aussehen, ist nicht annähernd so systemrelevant, wenn man es so möchte, wie, weiß ich nicht, Theater, Oper, also das ist, finde ich, viel, eigentlich so vom vom Ding her macht uns Kultur halt viel mehr aus, so, als, weißt du, also frisiert werden auch die Schafe, also mhm. ungefähr, so ungefähr, weißt du, aber die kriegen halt keine Opern. Äh, die ganzen Schlafschafe. Schlafschafe, was, was ist das überhaupt für eine Redewendung? Ich kenne es gar nicht, ey, das ist richtig. Vielleicht, weil du ein Schlafschaf bist, vielleicht sollst du mal aufwachen. Was, was, sind, den, was sind denn Schlafschafe?
0: Ach, müssen wir jetzt nicht drüber reden, weißt du? Wenn du wenn du wieder deine Augen die ganze Zeit verschließt, so müssen wir
1: nicht drüber reden. Ach so, das sind so die, die äh, nicht irgendwie auf irgendwelche gesellschaftlichen Missstände achten oder was? Oder? Ja, ja, die,
0: die halt nicht mitkriegen, wie wir hier gerade okay. ausgenommen werden von der Politik.
1: Also die, die gar nicht hingucken, wie wir mit dem Aluhut hier für unsere Rechte demonstrieren ja, und eigentlich ja. für alle das Beste wollen? Ja, okay. Ja. Du ja? Bist ja,
0: wir haben ja schon festgestellt, du bist der beste Aluhutbauer der Stadt wahrscheinlich. Und da kannst du dich nicht mal rausreden. Du baust wirklich den besten Aluhut, Alter.
1: Ja, mache ich auch. Muss Doppelwendig. Ja, aber musst muss ja auch wegen den äh, kosmischen Strahlen und so, mhm. und weil du dann einfach viel, ge viel besser mit äh, den außerirdischen Lebensformen und den Echsenmenschen wie Hillary Clinton in Verbindung treten kannst. Mhm. Das ist so ein bisschen so, deswegen mhm. haben wir vorhin auch gesagt, am besten wäre eigentlich so eine Antenne. Obwohl ob, eigentlich sind die Aluhüte ja dagegen, oder? Also ist es nicht eigentlich. Äh stell mal vor, es wird, äh, wirkt eigentlich doch eher andersrum.
0: <lacht> nee, aber das würde auch erklären, warum alle immer sagen, hey, die sind völlig plemplem, plem, weil ja, die ja. sind die Einzigen, die die 5G-Strahlung
1: empfangen. Stell es mal nee, vor. Ja, Aluhitze soll doch eigentlich gegen irgendwelche. Ja, ja, abschirmen. Ja, ja.
0: Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, weißt du, dass das 5G-Strahlung ungefährlich? aber wenn du dir einen Aluhut aufsetzt, dann empfängst du sie doch, weißt du, und dann sind die so erst recht verstrahlt, weil, kann ja wirklich sein, weil, als ob jetzt jemand testet, okay, wenn du einen Aluhut auf hast wirkt dann das, was eigentlich keinen Effekt hat, auf einmal schlecht, weißt du, weil die ganzen Verschwörungstheoretiker sagen, ja, eigentlich ist es schlecht, aber wenn du einen Aluhut aufsetzt, bist du safe, aber vielleicht ist es genau andersrum, aber ein Wissenschaftler, der feststellt, ist völlig gesund, der würde ja nicht sagen, ja, jetzt gucken wir mal, ob mit Aluhut Probleme auftauchen. <lacht> Ich stelle mir äh, gerade vor, dass denen so richtig die Birne weggebrutzelt wird
1: im Aluhut, nur weil sie den Aluhut tragen. Es ist halt auch so richtig äh, hängen geblieben, finde ich, zu denken, dass irgendwelche Geheimdienste in deinen Kopf reingucken und dich mit irgendwelchen Strahlen irgendwie steuern oder so. Ich bin ja nicht so hart. <lacht> äh, dich mit irgendwelchen Strahlungen irgendwie steuern können oder Einfluss auf deine Gedanken nehmen können. Hm. Und diese krassen organisierten Mächte haben aber kein Patentrezept gegen so einen billigen Aluhut. <lacht> was so jeder machen kann, so weißt du, wo du so denkst, ja wow, mies, mies krass, so weißt du. Vielleicht ist das der einzige Grund,
0: warum es den Ritterhelm nicht mehr gibt, Alter, weil irgendwann haben die Obrigkeiten festgestellt, Alter, fuck, da, komm da wir kommen mit wir nicht durch, durch nicht. mit der ja. so, weißt du. So, Scheiße, Alter.
1: Wann war so, Ritter war so vorbei, so 15. 16. Jahrhundert, war 14. Jahrhundert eher, ähm, also hier so mit richtig so Ritterhelm so und damals hatten die schon einfach miese 5G-Netz oder so, aber, ne. aber und jetzt tun sie so, als gäbe sie gar nicht so, weißt du, die wollen uns richtig verarschen. Katastrophe.
0: Richtig. Vor allem hier bei, bei Gladiatorenkampf, der Typ mit dem Netz, der hatte auch immer einen Hut auf, Alter. Also so ein Helm so, weißt du. Das war, das war ein G-Netz, weißt du, das war so der Ursprung. <lacht> das ist das ein Dauersprung. Der, der wusste genau, was er macht, Alter. Stell dir mal vor,
1: ja, oder es war so sein Konter.
0: Es war halt vor dem Aluhut. So. Ey, ganz ehrlich, ey, sorry, aber Gladiatoren ist auch so ein Thema für sich, oder? Das habe ich schon früher immer nicht verstanden. Es ist auch so Schere-Stein-Papier-Prinzip? Also kriegst du einfach die Waffe zugesteckt oder suchst du dir die vorher aus? Ich hatte auch gar keinen Bock, der Dödel mit dem Netz zu sein. <lacht> Weil ganz ehrlich, ist cool, ist cool. Weißt du, wenn du so eine Playmobil-Figur kaufst, gerne habe ich den Typen mit dem Netz und dem Dreizack. Aber wenn ich gewinnen will... Wenn ich jetzt einen Ernsthaft, Dann nehme ich doch nicht den Typen mit dem Netz. Ey, aber was so, was will dir jemand tun mit dem Netz? Du bist doch kein Fisch. Aber was findest du die so, schmeißt
1: er dir das Netz über, stichst ihn ab. Aber was Knaller. findest du die coolste Gladiatorenwaffe? Dreizack ist also, schon lustig es, mit es Netz. Ist, es sieht schon am geilsten aus, oder? ja also ich so sag ja vom, gerade... vom Dings, der, der sieht schon am freshsten aus. Ich
0: sag ja gerade, ist so, deswegen meinte ich ja, wenn du eine Playmobil-Figur hast, ist der mit Netz und Dreizack cool. Aber wenn du jetzt in Ernst, mal kämpfen, dann nimmst du doch nicht Netz und Dreizack, Alter. Ich hätte auch Angst, dass ich so oh, beim Netz schleudern mir das im Dreizack verhänger Und was machst du dann? Äh, darfst du bei so einem Gladiatorenkampf nochmal so sagen, hey, hey, Timeout, Timeout? Clippo Klippo. Naja, darfst
1: du das machen? Aber ich glaube wirklich, wirklich, also äh, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob Netz so scheiße ist. Ohne Witz. Ich glaube, Netz ist auch ein bisschen geil. Das ist schon... Ja, aber Netz ist so ein bisschen so Lackshot-mäßig,
0: glaube ich. Wenn du triffst, ist geil, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit zu treffen mit dem Netz ist nicht so hoch. Weißt du, ich glaube, Netz nee. ist schon so ein bisschen... Da, da musst du schon irgendwie zehn Kämpfe... Ja,
1: das hat er ja dann so Gewichte an den... An den ja. Nerven, oder? Ja, also nee, aber wenn du
0: die hochkriegst und das schleudern kannst, warum sollte dann dein Gegner das nicht schaffen?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, also, nee, nee es, ist nur, es ist nur der erste Moment. Hm. Also wenn du das Netz so einmal wirst, wie du sagst, so das ist halt so dieser, dieser Lackschatz, so, weißt du? aber du kannst hm. es halt so aus 10 Metern Entfernung schon mal schmeißen und dann hm. vielleicht hast du Glück und dann kannst du mit deinem aber Dreizack einfach abstechen.
0: War das wirklich so, dass du so eine Waffenkombi gewählt hast? Also war es so, du konntest nicht Netz und Schwert, du musstest Netz und Dreizack machen? oder? Keine Ahnung, ich glaube, das ist, das ist komplett. Auch so die Rüstung, so ob du mit Helm oder ohne, ich würde da immer mit, immer alles, was geht. So, ich würde da mit Dreizack, mit Schwert, mit, mit Netz, mit Bogen, ich würde einfach alles mitbringen. Und dann, dann so, wie wenn man früher im Busch gespielt hat, so mit irgendwelchen Plastikwaffen, würde ich einfach die Waffen, die ich gerade nicht brauche, so neben mich legen. Und dann erstmal so mit dem Netz los, Netz geworfen, okay, voll daneben, ich hole jetzt nochmal, was habe ich noch? Ey, so bola oder wie diese Dinger heißen, diese komischen Kugeln mit, mit Seil zwischen so.
1: Also, ja, ich, Netz ich, 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 weiß, ist, ich weiß sowieso nicht, wie äh, historisch korrekt unsere Vorstellung von Gladiatort-Kämpfen sind, so, keine Ahnung. Das Netz war wahrscheinlich nur so über diesen
0: Zuschauertribünen irgendwie wie so eine Abdeckung, die da so rüberhing. Und, und dann, dann, dann
1: hat man es irgendwann in einer Arena gefunden, ja, ja. weißt du, so ausgegraben und dann hm. so, Alter, die, die haben einfach mit Netz gekämpft, überkrass, hm. so, weißt du. Wie
0: wir schon bei den Piraten gesagt haben, weißt du, dann läuft da irgend so ein Archäologe, wirklich, ey, Archäologe, größer Quatsch, weil der <lacht> läuft dann da so rum und dann liegt da so ein Netz rum und dann, und dann... Ja, aber äh, was kann das gewesen sein? Äh, ja, liegt in der Arena, daneben liegt ein Dreizack. Ja gut, es muss, muss einfach so gewesen sein, dass damit, vielleicht war der Dreizack-Ding auch irgendwas, womit die das Spanferkel vorne und hinten aufgespießt haben. Nee, jetzt haben wir ein Netz unten. Das war einfach wie dieser Braten, der so im Netz kommt, weißt du? Da haben die das Schwein so im Netz am Dreizack aufgespießt in der Mitte der Arena, weil sie mal einen Grillabend hatten oder so. Und dann kommt der Archäologe ja eindeutig, der hat mir mit Netz und Dreizack gekämpft. Ey, richtiger Quatsch. Also wirklich. Nee, wirklich.
1: Ja, keine Ahnung. Aber ich hatte auch mal überlegt, Archäologe zu werden. Aber das ist zum Beispiel auch ein Job, glaube ich, der auch zu diesen überbewerteten Jobs gehört, weil die meiste Zeit rennst du wahrscheinlich nur durch irgendwelche Wüsten und pinselst da irgendwas, das ist, glaube ich, so todeslangweilig eigentlich. Also, da ist, ja, ist ja nur das Endergebnis, ist ja nur geil, aber wie lange du vorher mit irgendeiner Kacke beschäftigt bist, so die, glaube ich, gar keinen Bock macht, wo du einfach nur irgendwelche. Gesteinsschichten irgendwie auswertest und irgendwelche was weiß ich was, seismografische Strahlung oder keine Ahnung was. Ey. Und dann pinselst du da, ist doch nicht geil. Aber das, das, ist, das, das, das Geilste an der Archäologie ist doch das, was was jeder dann hat, wenn er es nämlich im Museum sehen kann oder wenn er ja. irgendwo hinfährt, weißt du, aber du bist vorher nur mit dem Kack da beschäftigt.
0: Ne, das Endergebnis ist ja auch nur geil, wenn du dir dann eine geile Story dazu ausdenkst. Weißt du, wenn du einfach nur da irgendeinen so Müll findest und sagst, ja, hier ist halt irgendwie ein Kronkorken, den hat mein Kollege vorhin, als er in die Grube gesprungen ist, ist er ihm aus der Tasche gefallen. Aber wenn du da so hingehst und sagst, Alter, vor 3000 Jahren gab es schon Cola, so, weißt du? Das ist ja wirklich das Ding, so du musst die geilen Stories bringen. weißt du? Wie wir schon gesagt haben, wenn du einfach nur einen Haken findest dann sagst, es ist ein Haken, den haben sie irgendwie am Segel gehabt, damit das Segel irgendwie am, am Bug hält. Keine Ahnung, ich kenne mich ja. mit Seefahrerbegriffen überhaupt nicht aus. Aber wenn du sagst, der Haken, der hing da am Arm vom Käpt'n, so alles gerettet. Und ich glaube, das ist generell so ein Problem, so als Archäologe. Du musst halt eine geile Story bringen, weißt du. Du findest irgendeinen Scheiß und dann sagst du, Alter, Leute.
1: Der ja. letzte, keine Ahnung, Federkiel ja, ja, aus Mammothknochen. Wenn Knorren, du so, so guckst, so Häufig werden dann ja auch irgendwelche so, irgendwelche zerbrochenen Krüge oder so ein Schwachsinn gefunden, weißt du? Hm. Und dann wird, oh, wir haben hier kaputte Krüge gefunden, so. Hm. Aber wird in 2000 Jahren wird dann einer so kommen und so sagen, ey, krass, Alter, wir haben Pfandflaschenautomaten gefunden, weißt du? So, damals, was, was soll jetzt dieser scheiß Krug so, weißt du? Das ist doch kein, kein Highlight so. Das nee. hatten die damals haufenweise und haben es einfach irgendwo hingefeuert, weil er kaputt mhm. war, so ungefähr.
0: Vor allem, dann hast du also den zerbrochenen Krug, vielleicht findest du noch einen Schädel mit einem Loch drin oder so und dann wird gleich gesagt, oh, hier muss vor 3000 Jahren äh, in der Schlacht, Antike. Schlacht, ne, ey. Ja, und Dämlich. eigentlich, eigentlich war auch. einfach Ehestreit, die Frau hat einen Teller gegen die Wand geworfen, der Mann hat ihr dafür den Schädel eingedroschen und dann äh, der komische Archäologe kommt an und meint, da wäre die größte Schlacht, keine Ahnung, seit Waterloo oder <lacht> ich kenne mich nicht aus. Ist nur so ein Song, war Waterloo. Nee, Schlaf vom Waterloo. Ey, war auch ernst gemeint.
1: Napoleonische Kriege und so ein Quatsch. Ja, ja. Ähm,
0: aber wir sind ja kein Bildungspodcast.
1: Nee, wir sind ja Bildungsbürger tun. Ja. Habe ich jetzt Waterloo schon erwähnt? Ja, hast du oh, schon okay. erwähnt. Hast okay. jetzt schon einmal einmal dein mit deinem Pseudo-Allgemeinwissen geflext jetzt. Ja, durch hier, wa? Macht's gut, bleibt stabil, schönen Feierabend. Eure stabile Seitenlage.